0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliva.
1: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta.
1: Olá, abertinhas e abertinhos. Como vocês estão?
0: E é nesse clima, com essa musiquinha de abertura de premiação e com muito estilo, que vamos falar sobre o momento mais esperado dos cinéfilos.
1: Finalmente tá chegando a maior de todas as premiações. Já
0: tivemos o SEGA Awards, o Critics Awards, o Golden Globes.
1: E no dia 9 de fevereiro acontece a 92 ª edição do, do Oscar. Oscar, meu Bebez. povo! Uma salva
0: de palmas! E pra ajudar a gente, dessa vez a gente fez uma roda de debate e a gente convidou algumas pessoas expert no assunto. Recebam ele que é diretor e roteirista Felipe Adame. Uma salva de palmas!
2: Obrigado, obrigado, obrigado,
0: Ela que é crítica de cinema, pesquisadora, antropóloga e co-criadora do podcast feito por elas, Isabel vítima <risos> E ele, jornalista que escreve para o portal Cinemação, Matheus Macedo. Uma salva de palmas. <risos> Bom, gente, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar, que muita gente já me fez essa pergunta e muitas pessoas se fazem essa pergunta, de como funciona O Oscar.
1: Para participar da Academia, é preciso ser convidado por um membro votante da Academia ou ter sido indicado ao Oscar. Depois disso, o nome da pessoa ainda tem que passar pela aprovação do Comitê de Governadores, que é o grupo que lidera e gerencia a Academia. Hoje, a Academia conta com aproximadamente 8 mil membros votantes e cada um deles só pode votar na área da sua especialidade, por exemplo se você trabalha apenas com fotografia vai votar em direção de fotografia e quem tiver mais votos vence só que a categoria de melhor filme é diferente. E
0: eles usam um sistema muito confuso chamado votação preferencial para eleger o melhor filme.
1: Como funciona, Lucas?
0: Vamos lá Priscila. É, depois de eles selecionarem os 10 melhores filmes com uma fórmula maluca que eles têm, eles fazem uma lista dos 10 filmes do melhor filme pro pior filme e o filme que ocupar o primeiro lugar que tiver mais que 50% das listas se declara o vencedor. Caso nenhum filme consiga ficar no topo desse ranking de pelo menos metade dos votantes, um sistema de exclusão dos menos votados surge como alternativa de desempate. Como assim? Pois é, Priscila, Eis é a questão. Os filmes que ocuparam a primeira posição em algumas das listas, mas tiveram a menor quantidade de votos, é eliminado. E o segundo passa a ser o vencedor para aquele votante em questão. Esse esquema pode ser aplicado quantas vezes for necessário, até que um dos filmes alcance a marca de 50% das votações.
1: Você poderia dar um exemplo, Lucas?
0: Claro, Por Exemplo, se você Priscila votou em 1917 para melhor filme. E 1917 foi o filme que menos ocupou o topo do ranking. Então ele é eliminado da votação de melhor filme. E aí se você, Priscila, tiver colocado Coringa na segunda posição na sua ordem de preferência, o longa passa a ser o número um da sua lista. Por isso que muitos filmes pouco comentados acabam levando a estatueta pra casa por serem neutros. Então eles acabam gerando opiniões menos extremas por parte dos votantes. Eis a questão. Mas será que isso é justo? Vamos falar agora com os nosso... especialistas. O especialistas. <risos> que, que vocês acham? Você Vocês acham que é justo esse esquema de votação? Olha, eu acho que só dificulta na hora de, de decidir o filme. Mas
3: acho que até 2008, 2009 a votação era o filme mais votado, Vencia. É, votou,
0: papelzinho e tal. era isso. Foi. Eu acho, eu acho que era o mais, mais justo, e parece mais correto.
3: Porque né? a maioria votou,
0: independente de se
3: desconta por ou não,
0: ganhou. E parece que é para fazer alguma falcatrua. Quando eu sinto que tenha muita, muita coisa envolvida, muito esquema, <risos> parece que é para dar algum jeitinho ali. Não é, sei.
1: então a impressão que eu tenho é que dessa forma como a academia vota. Hoje, Hoje, é mais fácil de combinar, entre aspas? A
2: academia sempre age de acordo com a opinião pública, né? Sempre ela vai agir. Aconteceu alguma coisa num ano. No ano seguinte, ela vai tentar remediar isso de alguma maneira. É, isso é um histórico da academia, com relação ao apresentador. milhões de assuntos. Eu acho que o melhor filme pode ser um pouco isso. Apesar deles de de um voltarem
3: filme. atrás, né? Eles fizeram um o so é. White lá e agora... Ah, e teve mais indicações de pessoas negras.
0: Nunca tivemos e um Oscar tão branco. Voltamos a ter <risos> é, uma <risos> indicação
3: <risos> de uma pessoa negra só. Então, tipo, eles regrediram legal esse ano, assim.
0: É. é, eles fizeram isso em 2016, né, mostrava que 93% dos membros da academia eram brancos e 77% eram homens na faixa de 63 anos. Isso justifica muita coisa, explica Sim. muita coisa. <risos> e aí depois eles receberam várias críticas sobre diversidade nos membros e aí aumentou de 6 mil para 8 mil membros. Em 2019, 50% de quem eles convidaram eram mulheres, 29% de pessoas não brancas. E aí, em 2019, a gente teve os brasileiros Carlinhos Brown e Alice Braga.
1: Mas aí fica um mistério, uma dúvida que eu tenho. Porque eu não sabia que se você é indicado, você entra pra membro da academia. O que aconteceu, então, que o Leonardo DiCaprio demorou tantos anos pra ganhar um Oscar?
2: O Oscar de melhor ator, naturalmente, tem uma resistência a premiar atores jovens. É raro um ator jovem ganhar o Oscar de melhor ator. Que é o que não ator. acontece
1: com as, com as atrizes. atrizes. É completamente
2: Exatamente. diferente de melhor atriz. O Leonardo até ganhou relativamente jovem uhum. pra categoria. Mas não pelo filme certo. Né? Também Sim. tive
1: essa impressão. Eu acho que ele é. já tinha
4: feito o filme muito
3: melhor Sim, e não tinha certeza. sido indicado. E, e as
4: pessoas... Na época falaram muito, fizeram toda aquela campanha pra ele ser premiado, em virtude justamente da quantidade de indicações que ele já tinha. Mas a gente tem exemplos de atrizes que já tem o mais ou menos a mesma gente. quantidade de indicações e também nunca foram premiadas e não tem esse tipo de campanha, né? Como a Amy Adams, por gente. exemplo, uhum. né? A
2: Glenn Close, que Glenn até de Close, dourado
3: também. A Glenn Close ganhou todos os prêmios da temporada chegou no Oscar. Eu fiquei chocado nesse. Eu fiquei. Eu, tinha certeza eu fiquei. Que ela ia eu amei certeza. o filme.
2: Eu faço que eu fiquei feliz, porque eu Quem acho que a, ganhou mesmo? a Olivia
5: muito melhor, ah, sim. não
2: é uma troca, é uma troca
4: e convenhamos que por ser uma atriz britânica foi a chance da Olivia Coleman porque a gente não sabe se ela vai ter uma chance de na indústria de Hollywood ser premiada novamente sim, na carreira dela, né? Que de né?
1: foi o que aconteceu no ano que a Jennifer Lawrence ganhou. Era a última chance da Emanuele Tiraram o Oscar é. da,
3: da Fernanda Montenegro pra dar pra... Queen Queen ah, é ah, mas
2: lugar. aí era uma atriz estrangeira que, completamente desconhecida da indústria Mas tinha Kit é. Blunt, não tinha? Kit Blanche, tinha e Tinha não March. pode esquecer que o Oscar é uma festa pra Sim, indústria é. americana Então é. A é. É. ter Existe... ganhado não me surpreende Claro que eu ficaria muito Existe
1: feliz Existe essa né? coisa de que a academia premia as namoradinhas da América Sim. ali do momento né
4: E da mesma ah. forma como tende a privilegiar os atores com carreiras sólidas e muita experiência. A coisa da novata, que encanta pelo talento precoce, também é uma... Mas aí tem que essa questão de gênero muito marcada, né? Uhum. O homem experiente e a mulher novata, né? Então, uhum. atrizes jovens já são facilmente premiadas.
0: A gente tem bastante é, essa questão em voga que está rolando do Oscar... Que era aquilo que você tinha comentado, né? Em 2016, foi um ano muito branco, até eles tiveram a hashtag Oscar so white. Yes. Então eles tentaram mexer um pouquinho. o ano passado a gente teve bastante. É, é, eles mexeram negras, tanto que mulheres. no ano seguinte
3: o Mon White ganhou exato. o Oscar. Uhum.
0: Exato. E eu
3: acho que aquela questão da votação, né, afetou, porque eu acho que Lala La Land era o filme preferido do ano. Sim. Que é. arrebatou, ganhou Sim. todos os prêmios possíveis, chegou na hora, aí aconteceu aquela confusão de trocarem, deram o prêmio pra Lala La Land uhum. depois voltaram atrás e falaram que tava errado o papel.
0: É. Mas aí a gente teve toda essa discussão, e a gente volta de novo para um ano onde a predominância são de homens brancos é difícil e quebrar, a mesma né? coisa. Eu, eu, Isabel, você acredita que essa culpa é da academia por conta disso ou é da indústria cinematográfica?
4: As duas coisas, né? Porque tem uma questão de quais são os votos, para quem vão esses votos e tudo isso é muito baseado em campanha de publicidade e também aonde que tá o dinheiro para esses filmes que estão circulando. Mas, é, em termos de, de indústria a gente tem que entender também que a premiação, ela precisa ter esses filmes para que eles possam ser indicados. Uhum. Não tô dizendo que não hajam filmes com trabalhos de pessoas que não sejam brancas ou de mulheres, enfim, é, aptos a serem indicados. Pelo contrário, na verdade, uma parte do meu trabalho é pautado justamente em destacar que esses trabalhos existem uhum. e estão lá, né? É, mas o que, o que acontece é que eles não têm a visibilidade suficiente, eles poderiam ainda ser em número muito maior, porque pelo menos as diretoras, elas têm uma dificuldade sistemática de conseguirem os seus projetos serem financiados, e às vezes elas elas conseguem realizar um filme que tem um bom desempenho em uma temporada de premiações e chegam a passar mais de uma década para conseguir realizar um segundo filme. Então... É, tem um problema no sistema de votação, sim, mas tem um problema sistêmico na própria indústria em financiar esses projetos. O buraco é mais embaixo. O bu buraco né? é mais embaixo. A gente precisa ter mais trabalhos desses para que eles consigam chegar no final uhum. do funil.
0: É, a gente tem é, apenas cinco mulheres indicadas ao Oscar na, de melhor direção desde as 90 edições que tiveram do, do prêmio, né? Isso, 92 uhum. anos. E Oscar. é um absurdo. Isso é a primeira que
4: é a única que vem é, A primeira que foi indicada na...
0: foi em 1977, sendo que o Oscar Começou em 1920. Então Ai. a gente já tem um pulo muito grande aí, né? Todo ano saem... Sempre sai
2: alguma coisa na imprensa, sempre vaza. Uhum. Sem o nome, mas vaza o voto deles. Uhum. E esse ano também vazaram de vários, vários membros votantes. E assim uma coisa que impressionou muito foi que todos, a maioria desses, citavam, por exemplo, Little Women, da Greta, como um filme de mulherzinho Então, eles nem viram.
4: E, inclusive, vários críticos estadunidenses e várias críticas também falaram que durante o período de cabines de imprensa lá nos Estados Unidos, é, rolava a situação de que as cabines de imprensa... Cabines de imprensa de Adoráveis uhum. Mulheres estavam vazias. Ou seja, nem os críticos estavam comparecendo para produzir um material que talvez pudesse incentivar as pessoas a assistirem. E de um filme, filme maravilhoso.
1: Sim. Exatamente. Uhum. Muito bom. Uhum.
3: É, vocês comentaram que quem vota em cada categoria é só o profissional daquela categoria, uhum. ou seja, são diretores sim. que votam. Uhum. Sim, sim, é, sim, não dá pra colocar culpa na, em toda a academia, mas nos diretores sim. de cinema sim. que são sim. extremamente machistas.
5: É a gente vota um a Bolinha. Questão... Sim, é o um é.
1: clube do Bolinha. O clube do Bolinha. Branco. Sim, sim. sim. isso é importante é,
5: sim.
4: Não, porque aí a gente tem que ressaltar que não é só a Greta Gerwig que não foi indicada, mas também eu, eu tinha falado antes da gente começar aqui de né? Jordan Peele e Almodóvar, né? Que, enfim, claro que uhum. as pessoas que foram indicadas, cada um vai ter o seu argumento a favor é. da indicação. Pra não falar mas... que era só
3: a Greta, também nós temos a diretora de Farewell. Sim,
4: Sim
3: exatamente. E também a diretora que fez o filme com o Tom Hanks. O, um, belo, um, belo, um lindo dia na um vizinhança. Que... A Marielle Heller. Heller. Tudo bem que esse ano tá bem concorrido. Tá bem difícil,
2: quanto, né? quanto ao Jordan Peele, aí eu acho que tem um outro ponto, que a academia tem um histórico de não indicar filmes de terror. De filme Sim. de gênero. É. gênero. Filmes é. de gênero Sim, são, de são de um bem gênero. aplicados. Colette, ano passado, foi indicada em vários prêmios. Ah. Ah, prévios. Hum. Hereditário. Isso, pra é mim, hereditário, é uma das maiores gente. atuações da década. Assim como hum, a Florence é. Pugh com o Midsommar. Florence Pugh pelo Midsommar. A Lupita Nyong'o, que pra Esse mim é melhor. É melhor se se melhor, não é, é a maior
0: atuação né, do ano de uma é, mulher, ela é, é uma das. Eu ela li não isso, foi... que ela não poderia concorrer por conta desse preconceito. Tem, tem um de terror. Preconceito é. histórico. O
3: filme o Get Out, o, o Corra, Corra, que foi indicado em várias categorias, foi o marco, porque normalmente o filme de gênero, assim, de terror.
0: Então, por isso que eu fiquei surpreso. Por ele ter sido indicado o ano passado, eu achei que eles iam mudar muito. Eu achei que, eles que mudar também seriam um indicado por Us nesse ano.
4: Eu não sei, mas eu tenho a impressão, mas aí eu vou entrar no, no palpite mesmo, uh -huh. sabe? Mas que rola às vezes aquele tapinha na, nas costas de vocês já fizeram o seu papel. Ah, por isso que ano passado sentido. tinha, entre aspas, se resolvido a questão do Oscar Soul White, esse uh -huh. ano retrocedeu. Uh -huh. Aí tinha conseguido indicação de filme de gênero, esse ano retrocede. Parece que assim, é. anda um passo pra frente, aí já tá bom, aí não precisa mais. Uhum.
3: Eu colocaria um outro elemento aí, que é o fato desses dois, do filme do, do Nós, e você tá aqui um outro, o Rocket Man, também, do uhum. filme do Atom John, que eles foram lançados no primeiro semestre do ano. Normalmente, filmes que são lançados no primeiro semestre do ano, eles são ignorados, acabam sendo esquecidos pela academia. Uhum. Por isso que normalmente os filmes chegam em dezembro, novembro, depois dos festivais. Porque aí começam as, a a, campanha, as né? campanhas. E aí o, o filme acaba perdendo força. Eu acho que parte da, da, desse esquecimento do nós e do Rocketman foi, foi por causa acho disso. acho
2: que o Rocketman teve um trauma também, porque o Bohemian é tão ruim. É, exatamente. É. E foi tão ah, ruim. <risos> <você> ah, jura <risos> que seja ruim? Nossa, A eu acho academia favoroso, tá, assim. tá saturada de filme e a musical. O academia sofreu de... tanto backlash. É, ele só, só ganhou, ter... só, ganhou ter... não,
1: só tá em como melhor canção original. Que eu acho é, que
2: eles não quiseram correr esse risco de novo. Mas sendo a... que o Rocketman é muito... É, ia é, só filme.
4: que é uma sacanagem, né? Porque no final eles premiaram um filme medíocre e, e deixaram, deixaram de, de indicar é, um, filme um filme que tem, tem muitas bom. qualidades a técnicas, é. né? E o figurino, o figurino. de Rocketman também deveria ter entrado. Merecia. Sim. Devagando aqui, mas eu gosto de como o filme ele mistura a coisa do musical diegético com yes. o não diegético. E aí ele cria uma fantasia em cima da biografia dele, assim. Uhum. Eu acho que era um filme que merecia ter um um pouco mais de destaque no, nessa, nesse Oscar.
0: Bom, então vamos, para o que viemos fazer aqui, vamos começar pela categoria de melhor filme. Tem nove filmes indicados. E vamos começar pelo quê? Pelo favorito da categoria, Ford vs Ferrari. É esse mesmo? Exatamente <risos> é, <de> que não.
1: <risos> não, mas ó, eu não sou uma entendida, tá gente? Não sou diretora, sou só atriz mas eu não, eu não entendo de muita coisa e filme me agrada, pra me agradar é fácil e eu confesso que eu fui muito cheia foi o último filme que eu assisti, eu fui muito cheia de preconceitos pra assistir o Ford vs Ferrari, mas ali eu, eu falei nossa gente, eu tava achando que ele era muito ruim não achei ele um filme ruim e eu senti falta assim de uma indicação pro Christian Bale, porque eu acho que o trabalho que ele fez ali foi um bom trabalho mas eu tô aqui de leigona falando, né? Olha, eu
2: honestamente não esperava que o filme fosse ruim porque eu gosto do diretor, o Mangold, ele, o Mangold é um um cara que ele sabe fazer cinebiografia. Uhum. Vocês viram? Fez Johnny June. Exatamente, que uhum. eu acho um filme excelente. Garota Interrompida. Garota Interrompida, outro filme. Então, assim, um cara muito bom. Ele não tem uma autoralidade, mas ele sabe dirigir, ele sabe o que ele tá fazendo. O que me incomoda no filme é o roteiro. O roteiro peca ali. Principalmente como ele trata a personagem da esposa. É ali que Sim, o filme se passa. A, pede a, a pra cena.
1: Mim. Gente, contém spoiler esse, esse episódio <risos> desse podcast e é isso. É, mas se você tá, tá
0: clicando pra bem. assistir um filme do Oscar, <risos> consequentemente, você já assistiu o já filme já do Oscar. Porque... Então vamos <risos> né? lá.
1: A cena realmente que ela tá ali com ele no carro, que ela acelera o carro, eu falei ai, é. não precisava dessa cena, né? É. Até porque não faz Grifando. sentido, né,
2: com o que ela tinha feito numa cena anterior, que ela tinha incentivado ele a correr. Ah. Na cena seguinte, ela surta com ele e quando ele fala de dinheiro, ela de repente topa.
0: Então é muito fica estranho. fica evidente ali. que parece que eles querem arrumar roteiro. Precisa é resolver o roteiro, então não, tem eu que Não, Eu acho ajustar. que existe um
1: lugar de também colocar a mulher sempre no lugar de descompensada.
2: Uhum. Exatamente essa palavra. Tanto que nessa cena do carro ela soa, pra mim foi isso, ela soa descompensada pensado. E até então não era, era uma pessoa super...
4: Que é essa, essa coisa de em cinebiografias é, colocar... É, cinebiografias que são focadas em um homem, né? Colocar a mulher como alguém que tá reclamando das, das atividades profissionais desse homem e cobrando a presença dele no seio da família. É um
2: clássico desse tipo de cinema, né? Esposa sofredora que isso já vinha, tinha que ser quebrado isso tinha que mudar. Alguns filmes vieram né, revendo isso, mas aí o Ford é um filme que volta apelar pra esse... Mas
0: chegar ao ponto de ser indicado a melhor filme, vocês acham que foi uma boa indicação? Pra não. mim... Me, me é, surpreendeu. Não
4: eu não Eu não vejo, assim, embora seja um filme que, sei lá, não desagrade pra, hum. pra assistir, não é um filme marcante ah. especificamente, ah. e com tantos outros filmes bons esse ano que ficaram de fora, eu fiquei bem surpresa de ver hum. ele na lista. Assim, na minha opinião, o que eu senti assistindo o filme, eu gostei mais das cenas de corrida do que da tentativa Sim. de criar um drama pessoal um drama em torno dos personagens, então eu acho que se é, ou o roteiro ou a direção tivesse se apegado a tentar fazer um filme de gênero, faz um filme de corrida mesmo, uhum. sem ficar justamente tentando criar esses dramas que são clichês uhum. em torno dos personagens poderia ser um filme até mais interessante sendo um filme de gênero.
3: Essa parte do drama do roteiro, ele é muito simplista, sabe? Ah, vou tirar você da equipe, aí tira ele da equipe passa dois minutos, ah, você tá na equipe de novo, é tipo... Ah.
0: O personagem do Matt
3: Damon também um mim, é um personagem
2: muito rarefeito. Pois muito é. Muito
0: rarefeito ali. Vocês acham que ele leva ah, em alguma sim. categoria ah, ou yeah. não vai levar nada? Eu acho que ele acho
2: não, que é. não Talvez som, eu porque acho que o que filme som. ganhou o sindicato
0: de som. É. Bom, então Ford vs Ferrari é cancelado de nossa lista, é isso mesmo? <risos> eu acho que a, a maior
3: chance dele é nas áreas de som. É. é ele ganhou... o filme não ganhou. uma listinha aqui que eu marco o que cada filme ganhou em cada sindicato pra me ter uma noção do que eu uh -huh. vou colocar no, no, nos bolões, porque isso ajuda. <risos> é um certeza. termômetro muito bom. Com certeza. E ele ganhou nos dois sindicatos que, que tem a ver com mixagem de som e edição de som. É, um deles, o 1917, não, não foi indicado. Então tem hum. essa... E tem normalmente chance, os times tá que são de de
0: guerra, eles costumam ganhar essas categorias. Sim, sim. Bom, James Mangold, não foi desta vez. Vamos para o próximo filme que é O Irlandês. E aí, galera, o que vocês acharam deste filme?
3: Primeira pergunta, assiste ele de uma vez ou pausa ele na metade?
0: <risos> eu confesso que foi o único filme dessa lista que eu ainda não assisti e eu estou com uma preguiça gigantesca de vê-lo. Então, eu que também... sei que vou cochilar.
1: Eu também estava, tinha falado né, que ele era parado e tal, e eu tenho uma preguiça de filme longo, eu confesso. Mas eu só parei porque estava muito tarde... Que a minha vontade era terminar o filme. Uhum. Então eu até falei... Olha, não achei tão parado assim como as pessoas estão falando. Agora, a questão que foi a grande coisa falada do filme... Que foi o rejuvenescimento dos atores em geral... Eu achei que o Robert De Niro ficou meio bizarro. Porque assim, tudo bem... Ele é um cara com uma cara jovem... Mas ele tem uma voz de velho... E ele se mexe como um velho. É,
3: tem uma cena que ele sim. vai chutar o cara da, do comércio lá... E ele chuta que nem um velho. Tá eu
1: entendo porque... Sim, de fato é melhor você fazer com os atores mesmo... Sim. Pra você achar atores mais, mais novos Que tenham ali aquele nível Mas fica uma coisa meio boneco assim Eu
4: não sei se tem tanta diferença Por causa do tamanho da tela Em ver no cinema ou na TV Mas no cinema, embora eu mergulhei Profundamente no filme E eu não senti problema no ritmo dele Mesmo uhum, com a grande duração uhum. Eu às vezes ficava achando que o rosto dos atores Parecia um blur assim Dava pra
2: ver que tinha, tinha alguma negócio coisa estranha estranho. É, Pra mim esse olho, negócio de né, efeito Só me incomodou
3: estranha. no começo depois eu, eu acostumei... entrei também eu, ah, é. meu foi. olho acostumou
2: e eu fui também eu, também
3: cara. a história não me cansou, você não fica uhum. assim ai, é. nossa, Eu não acho,
2: o Irlandês é, pra mim é um filmaço, cara uhum. o, né, o Scorsese é um mestre. Vocês acham o... que foi uma boa volta do Scorsese? Eu Esse acho filme. o filme acho. é sensacional. É sensacional. O Scorsese
4: ele, nunca ele foi é,
5: é, não, é, a nunca volta f... dos que não, não foram
2: <risos> e o filme no final, pra mim ele redimensiona no filme inteiro, porque no final a gente vai entender que é um filme sobre morte uhum. né, que é aquele personagem que no final acaba sozinho e também não tem uma a redenção desse personagem. Ele aceita, ele é pragmático, Sim. ele fez tudo que ele fez durante a trajetória da vida dele. Então aquele final ganha um aspecto de solidão tão grande, uhum. que pra mim redimensionou o filme, me fez é. gostar muito mais do filme até então. Acho que ele então. fala muito sobre Verdade. família, é. sobre
3: morte, você disse. Uhum. É. E ele traz um pouco um lado que normalmente os filmes de máfia não trazem. Que, normalmente o cara da máfia é o cara todo poderoso, que faz o que quer e não é punido e tal. E ali, no irlandês, não. Ele mostra que as pessoas envelhecem, que ficam sozinhas, que a família abandona. Vocês
1: acham que tem alguma coisa do o personagem do, do Robert De Niro, na verdade ele tá pedindo que o espectador quase o perdoe por aquilo que ele tá contando? Não, não senti, eu acho. Porque eu li em alguns lugares as pessoas essa, falando isso. Essa, 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 essa coisa de que é como se ele tivesse pedindo desculpas, mas eu também não senti Eu não tive isso. essa
2: leitura. Pra mim é um personagem que não busca redenção em nenhum momento. Ele não pede perdão, ele é muito uhum. pragmático em uhum. relação às escolhas dele. Ele até vai família, assim, a, assim ele Em é... relação à família e ele vai assim até o fim.
1: Mas pra mim me solta um filme, na verdade, sobre o fim da vida. Sim, Sim. totalmente. Total, né?
0: Bom, o o está dividindo a segunda colocação na lista, né? Com 10 indicações atrás de Coringa. E tem uma questão, lembrando que é um filme Netflix. Vocês acham que a academia vai ter esse preconceito por ser um filme Netflix?
4: Convenhamos que a essa altura... É, uma parte dessa indústria já está sendo sustentada pelo streaming, né? Sim, e se o Scorsese certeza. hoje, em 2019, precisa lançar um filme via plataforma de streaming, eu acho que não deveria mais ser uma questão, né? Então... Hum, e a gente
1: vai ver também o que vai acontecer no BAFTA, né? Porque estamos gravando antes do BAFTA e ele está indicado em 10 categorias no BAFTA. Hum. Vamos ver se aí, pelo menos, ele, ele leva alguma
2: coisa. o o Irlandês na Corrida. Sim. Tem um histórico no Oscar de recente... Recente, assim, não é uma coisa muito antiga, mas recentemente os filmes que vem ganhando é, efeito especial são filmes que usam o efeito especial de uma maneira pontual para movimentar e, e, e conduzir uhum. a narrativa tipo Irlandês, tipo Ex Máquina, não é filme
3: Sim, que, de, que acaba... de
2: nave voando, explodindo, isso é uma coisa que então eu acho que o Irlandês pode seguir por esse caminho, assim, pra uhum. eu
1: as categorias aqui dos filmes estão indicados ao figurino. Eu falei que eu ia comentar, porque eu acho que sempre... Eu adoro e eu acho que ajuda muito a, a contar a história, né? E o figurino do Irlandês, ele é um, um figurino que está sendo muito elogiado. É um figurino da Sandy Powell, que é a 15ª indicação dela para o Oscar. Ela tem o, o assistente que é o Christopher Patterson, dele é a primeira, e, mas ela já venceu, por exemplo, por Shakespeare apaixonado, aviadora, é jovem rainha. Ela é ela maravilhosa. É ela é, maravilhosa. é, ela é maravilhosa. maravilhosa. Aliás, eu acho que na categoria dos figurinos, é, assim, você só tem gente muito boa.
4: Eu, particularmente, assim, adoro a Sandy Powell, mas a minha figurinista preferida é a Jaqueline Duham, que tá indicada pelas Adoráveis Mulheres. Né? É, Isso. E ela fez o figurino é de 1917 também. A Jaqueline Duham? É ah, dela. isso eu nem sabia. É dela também. Gente, é, é, essa é, eu acho Não, ela... vai ser
1: uma super disputa. É. O de figurino. Apesar Quem de que a sindicato? galera não, não dá muito valor. Quem ganhou
3: Jojo Rabbit. Ah,
4: gente não posso. por... É. Mas é que são várias
3: categorias, né? É, Tem, é de época. De época, é. fantasia e são várias... É que os que ganharam nas outras categorias não foram
0: indicados. Bom, então o irlandês vocês acham que não leva o melhor filme, é isto? Não. 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 É que nosso comitê cancela. E você falou
1: o é, é, que talvez ele leve... Eu acho que ele tem chance e vai e brigar efeitos em visuais. efeitos
2: visuais pelo estilo do efeito do filme. O 1917 também é um filme que, apesar de grandes efeitos, usa o efeito de uma maneira muito pontual pra conduzir ah, a narrativa. É. Uhum, então uhum. também acho que ali pode... Dar um samba. E aí depois ah. são três
3: filmes que são mais fantasia. Star Wars... O Rei Leão e Vingadores. O, o Rei Leão
2: pode ganhar, com certeza. É. é impressionante. Eu não gosto do filme, mas o fi os efeitos visuais do filme são
0: impressionantes. Assim. Você olha e fica uou. Wow. Bom, vamos para o próximo filme da lista, que é História de um Casamento... Dirigido e roteirizado por Noah Baumbach, o filme segue com seis indicações, lembrando também que é um filme Netflix, o Noah é considerado como um dos grandes roteiristas da atualidade, né, ele fez seu nome no cinema independente, e o filme pode lhe dar um Oscar, né, inclusive ele é namorado da Greta, né? Sim, da Greta. sim. É marido da Greta. Marido da Greta.
3: É o único casal que tem indicações. Dois, dois, indicados, dois
0: indicados aí. Dois. E aí, o que vocês acharam de história de Um casamento.
4: Só, só vou fazer um comentário sobre o fato de ele ser um dos maiores roteiristas. Eu vou ser bem sincera e dizer que eu prefiro os filmes dele que a Greta roteirizou, que é Francesha e Mistress É, sim.
1: Então, eu, eu não gostei de História de um Casamento. Eu não acho ele um filme ruim, tá, gente? Uhum. Não é isso. Mas eu acho ele um filme mais do mesmo. E pra mim, eu tenho a impressão que se fosse nos anos 90, era Meg Ryan e Tom Hanks ali fazendo <risos> e tal. Óbvio que tem coisas muito importantes. É, eu acho que, por exemplo, quando os advogados entram na história e você vê... Porque eles iam se separar ali uhum. e seguir a vida. Uhum. Ou não. E aí você vê uma guerra estabelecida por dois egos que não são os deles. E aquilo sendo bombardeado, contaminando. Ok. Eu acho que é válido. Mas eu não entendi essa, essa comoção em torno de História de um Casamento. Queria ouvir de vocês. Eu gosto
2: muito do filme. Eu acho que é um filme que começou na corrida como um front-runner. Ele começou, tipo, vai vir muito forte. E eu acho que hoje a gente pode dizer que o História de Casamento vai ganhar no máximo o prêmio de atriz coadjuvante.
1: Qual a hora, Dern. Qual a
2: hora, Dern. Que na minha, eu, eu, se eu fosse eu, Felipe Adaham fizesse a lista de indicados. Ela não ia nem estar indicada. Pois Também. é, eu tenho é. essa impressão
1: dela. Mas não, que eu não que acho ela é... uma, uma atriz ruim. Não, Mas, ela, é uma ela é uma excelente atriz. atriz. Mas, eu Mas eu entendi. Mas eu acho que o
2: papel ali. E é, é um papel muito... Eu não no... acho que não. é tudo isso. Eu gosto muito do Adam Driver. Eu acho ele brilhante no filme. Uhum. Eu, particularmente, prefiro a atuação dele do que a do, jo do Joaquim Phoenix. Eu adoro a Scarlett. Eu acho que no começo do filme ela tá sensacional. Só que o roteiro do filme, ele começa focado no personagem da Scarlett e depois ele flipa e começa a focar no personagem é. do Adam Driver. Então, ela some um pouco. Ela, ela
3: é, eu, some, eu vi é algumas verdade, análises né? de que o roteiro, a direção, acaba assumindo o Adam Driver, o personagem do Adam Driver, como ator principal. Ele escolhe um lado, na, na briga ali. E ela acaba ficando um pouco de lado, mas mesmo ela ficando de lado, ela tem o seu papel de super destaque. Tain, super tem, super tem. Mas é visível que... Mas não é direção, é o, roteiro, é o roteiro, é o roteiro que às vezes vai... trata ele até como coitado, ah. sabe? tipo
4: é, tem, tem um viés é. aí, porque é uma história semi-autobiográfica, né? Sim. Então acaba uhum. que, é claro que ele vai puxar um Pro pouco Adam, pra própria experiência é. dele refletida ali no personagem do Adam Driver, né? Mas eu acho que a atuação dos dois tá muito boa, mas não acho que nenhuma das duas seria pra uma indicação também, é nem pra
2: Sério? indicar,
4: você nem indicaria o Adam Driver? Não, eu não indicaria. Eu indicaria. Assim, eu, pra, nossa, levando em conta isso de que é um ano que tem tantas boas indicações, né? Eu acho que é um filme muito bom, assim. É um filme que emociona. Eu acho que eu acho que talvez, um parte, esse sucesso que o filme teve é justamente isso que a gente tava falando do irlandês, porque é um filme que pega as pessoas mais no íntimo, da experiência Entendi. de fim de relacionamento uhum,
1: mesmo.
0: Sim, sim. A Mas...
2: cena dele cantando bina live, nossa.
4: Ai, é, lindo. Não, é lindo,
2: é lindo. É, é. A, a
0: impressão que eu tive de eu assistindo como ator. É muito... Aquela cena da briga deles vai servir como exercício pra atores com certeza. sim. Ah, sim. Porque sim. É, não, eu, vi, eu vejo muito um filme assim, porque coisas, mas... é, aquele filme de laboratório, aquele filme de pesquisa, sabe? Sim. De eles ficarem fechados naquela sala e eles fazerem vários takes contínuos até chegar no, numa emoção que você fala, pronto, essa emoção é uma emoção de indicação, assim. Catar, É, né? exato. eu acho que teve um trabalho ali, é, de trabalho de ator, assim.
1: Vocês acham que é válida a indicação? De eu acho. A
5: filme?
3: Sim. Eu, eu, é que eu, eu ainda não vi a atuação da Scarlett Johansson, pra mim, eu, eu
0: premiaria ela. Eu gosto muito da atuação da de tanto que eu achei que ela fosse ganhar até eu assistir é, Judy, Judy. Porque aí entra nessa questão de muito do exercício do ator. Porque eu acho que qualquer uma dessas indicadas, se tivesse o mesmo trabalho, ou a, essa cena pra jogar ali com Adam, chegariam nesse lugar É o famoso filme mais, de
3: Oscar, né? Que ele é produzido pensando... Vamos fazer um personagem, porque a gente sabe que ele vai ser indicado. E Mas ele vai qual? O qual? O Judy. Judy. Judy.
0: É, então, exatamente. Mas não me chamou... É, eu acho que a Scarlett tem que ser indicada, foi indicada, mas eu acho que ela não, não leva. Esse ano é só
3: Esse René. Esse as é só René. Não, as
0: quatro, as quatro hum. categorias de
3: atuação tá bem
5: Definido. definido.
3: Eu espero que venha uma surpresinha, porque eu gosto de surpresas.
0: <risos> de repente, a Don Driver Todos tira gostou. do Joaquim Aí Phoenix.
1: Aí ganha o um Ford. <risos> Se adora uma surpresa, vai ganhar oh. Ford versus Ferrari. Não, é isso, não.
0: Quais outras categorias é vocês acham que história de um casamento leva? Não. Que essa estão, leve, mas...
1: é, ele, é melhor filme, melhor ator melhor atriz, melhor atriz coadjuvante melhor trilha sonora original e melhor roteiro original.
0: Eu é. acho que vai pegar a atriz coadjuvante. acho que, é que a, que Laura, a Laura vai levar e esse
2: é o prêmio do filme
0: assim. Anotem aí no seu bolão, galera Vamos para o próximo filme indicado que é Jojo Rabbit dirigido por um nome que é muito difícil de falar Taika Waititi. Uhum. Com seis indicações, o Jojo Rabbit está no Oscar. Um filme que tem um humor muito ácido é, que fez muita gente não gostar do filme, porque é aquele Sim. trailer que você olha e fala assim é sério que eles vão tratar sobre esse assunto assim, dessa maneira? Eu particularmente achei o filme genial. É um filme que é maravilhoso. É, assistam quem ainda não assistiu. Achei incrível. O filme.
1: É, Então, eu sou... Eu, eu adoro estudar a Segunda Guerra, o Holocausto, essas coisas. E, então já vi muitas e muitas e muitas coisas. E e me surpreendeu muito. Porque você vê a história de uma criança que tem o Hitler como amigo imaginário, e você vê essa inocência da criança trabalhada, ali ele, ele era só um amigo imaginário dele. A pessoa que ele gostava, a pessoa que ele admirava. Eu achei corajoso da parte do diretor, porque ele poderia ter sido crucificado. É, que
0: o filme tá fazendo apologia na Mas nazismo. eu acho que muito
1: disso também é porque ele tem descendências judaicas, então eu acho que se fosse um diretor que não tivesse, uhum. a coisa talvez pegasse um pouco, do mas tipo, o filme que foi, você tá mexendo? Surgiu
2: isso? Eu, 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 não, não, surgiu esse negócio de o um filme tá fazendo alguma apologia? Não, não. é é? Mas... Eu vi alguns é.
4: comentários Poucos. da crítica nos Estados Unidos, Sim. só é questionando se é, é possível fazer humor com esse tipo com de,
5: esse tipo de, de é. acontecim
4: é. acontecimento. Sim, e compararam com A Vida é Bela, por exemplo.
1: Uhum. É, mas aí, por exemplo, a gente lembra do Chaplin fazendo O Grande Ditador. Que era isso, né? E é aí que o diretor entra pra falar eu, eu separei aqui que ele fala. É, segue a tradição de algumas pessoas muito inteligentes que tinham algo a dizer e usavam comédia. Que, na minha opinião, é uma das ferramentas mais poderosas contra o fanatismo e contra regimes e ditadores. Hum. Porque, realmente, ele acaba com a figura do Hitler. Aí, né? Exato.
0: Eu achei um filme, é, até mesmo de roteiro, muito bom. muito bom. Eu acho que ele tem uma virada bacana. Ele segue de uma dramaturgia que funciona. assim Eu, pelo menos, eu achava que eu fosse Ri, Achei que ia ser um filme fofinho. E de repente, ele pega num lugar muito interessante. O que eu realmente não entendo é a escala de Johansson ser indicada de melhor atriz coadjuvante. Eu também não entendi eu então, não entendi é um ela bom, filme, ela cumpre o mas... um papel no filme um no filme é, e... é fofinho pelo que ela jeito faz. a categoria
2: de atriz coadjuvante tá cheia de indicadas que né que tipo... é, exatamente <risos> eu não
0: entendi eu falei cadê a cena que ela foi indicada eu fiquei procurando <risos> ai graças eu falei, a que Deus cena chega. que ela Como foi indicada sou? tem Como uma cena ali que a, a única cena que ela realmente tem um destaque que ela imita o pai ali é claro eu que ainda... é louvável ela ter sido indicada em duas categorias poucas vezes isso aconteceu isso é muito bacana mas eu realmente pra ela hum... é maravilhoso não sei. Eu, eu ainda
4: não vi o filme, mas em todo lugar que eu vejo comentando, eu vejo as pessoas comentando essa cena que ela imita o pai. Exato. Então, mas, então, isso. mas é
1: só mas essa é cena. isso. Eu e... acho que
3: tem dois nomes nessa categoria de atriz coadivante que seriam descartáveis. A Margot Robbie pelo escândalo. Tudo. Também... Ah, mas, mas eu acho que tá... ela é a
0: única coisa que funciona de... Eu acho que ela é estereotipada
3: no escândalo. Eu acho muito estereotipada o personagem da Margot.
2: Ah, não, é uma, eu... Não, eu acho que ela não tem personagem. Eu acho que ela é, tá em função da narrativa. Ela tá em função de ser a vítima ali. Então, ela não é uma... Personagem que tem nuance, não é um personagem, mas eu acho que as, as cenas que tem são cenas fortes, Sim, assim. É. Então, e ela tá excelente nas é. cenas. É, eu, eu, particularmente, perto, por exemplo, da Laura Dern, eu prefiro a Margot Robbie, inclusive. Eu também. A, eu ela acho que tem mais dizia, o que fazer. Mim, no... A
0: minha preferida,
3: que não foi indicada, era a J. Lo, Jennifer Lopez. Ah, isso sei. foi um absurdo. As golpistas, Sim. eu Sim. acho
2: que a Gente, ela tá esse incrível. filme é bom mesmo, eu não assisti. Eu, eu achei, amei eu adorei Sério? E eu... é uma diretora mulher também, né? E a Jennifer. Jennifer Lopes tá excelente.
0: Jura? Mas a hum. ponto de ser indicada mesmo? A ponto de sim. deveria estar tá ganhando. Deveria estar tá ganhando, sim. eu acho. Ou a Florence Pugh. Se, se, se a Florence
2: Pugh não tivesse... Né, ela tá, tá ah, indicada. mas ela. Mas a, pra mim é melhor a melhor da categoria de Ah, eu, eu também acho. Eu acho ela, ela tá melhor. Que filme. Adoráveis Mulheres. Adoráveis Mulheres.
1: Nossa, ela tá incrível. Incrível. Sim. Sim. incrível. Ela
2: é uma excelente atriz. Essa menina, ela tá se tornando, para mim, a minha mais nova atriz favorita. Ela surgiu no Lady Macbeth, que ela tá brilhante. Ela ganhou o BAFTA de revelação. Aí Midsommar, okay. aí Tudo Little que ela Women, faz é... tem uma minissérie com ela que eu não vi, Coisa. que é do diretor do, parque, do, do Old Boy, o Park Chan Wook que chama Little Drummer, com e com uhum. que ela faz uma atriz que se mete num negócio de espião, na Guerra Fria, parece, dizem que a, que a minissérie é excelente, assim, eu não vi ainda, quero ver.
0: Bom, voltando, é só... então, vocês acreditam que Jojo Rabbit leva alguma categoria?
1: Ele tá, Ele tá em, em seis indicações. indicações seis indicações, peraí, que eu vou falar aqui. Bom, melhor, melhor filme,
0: filme, já viram que
2: não. Não, jamais. Melhor
1: filme, melhor atriz coadjuvante, melhor figurino, melhor montagem, melhor design de produção e melhor roteiro adaptado.
3: Hum, eu acho que se tiver alguma chance, em figurino. talvez Porque levou o sindicato, figurino. né? É, porque levou algum sindicato. é tá. eu,
1: Figurina é da Mayes Rubel. A primeira indicação dela ao Oscar, ela já trabalhou com o Taika em Thor, mas ela também já trabalhou em Avatar, John Carter, Guerra Mundial Z. Mas da lista de figurinos, ela é a, vamos dizer assim, a menos experiente. Menos cotada. A menos mas cotada. O é lindo. Ele realmente... É lindo, dita é lindo. Não, figurino... De... Gente, figurino de guerra é muito incrível. E tem uma, na verdade, uma curiosidade que eu queria falar, que o Jojo Rabbit, ele é inspirado no livro que chama Kaijin Skies, da Christine Le Leonis. E esse personagem do Hitler não existe no livro. Isso foi criação do diretor. E a autora do livro não só aprovou, como ela ficou felicíssima, enlouquecida. enlouquecida. Ela achou, assim, brilhante o que ele fez. Então, realmente...
0: Inclusive, é o próprio Taika que faz é, o Hitler. É,
1: exatamente. Obrigada Sim. por ter lembrado. Isso eu
0: achei muito legal. não sabia disso. Bom, vamos para o próximo filme aí, indicado a melhor filme, que é Adoráveis Mulheres, Amo. dirigido Amo. por Greta Gerwig. Acho Amo. que
3: esse é o um filme mediano
0: que todo mundo gosta. Não.
3: Mediano? mediano. 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 Levanta! Eu digo mediano na, na questão de todo mundo gostar.
1: Eu até acendi um cigarro imaginário aqui. Você chamava calma, calma, Mulher de não. calma.
0: Que filmaço. Ô, que nossa! Filmaço.
1: Eu, eu saí do cinema assim, ó. Ah. Ele
0: vem com seis indicações ao Oscar. E, e aí, vocês acham que ele leva quais categorias? Ele leva roteiro.
2: Eu e o filme é deslumbrante. É nossa, eu espero que leve assim.
0: figurino. Que eu...
2: roteiro inteligente. Que roteiro inteligente. Só o fato dela pegar aquela história... Quebrar a linha Desmiuçar linear ali. dela. Uhum. E criar um outro mosaico ali, com as cenas intercalando os tempos. E no final, que tem aquela metalinguária, tipo que filme maravilhoso. maravilhoso tem então, assim. algumas pessoas é. que
0: falaram, ah, mas eu achei tudo muito fantasioso demais. Por exemplo, elas são pobres, mas é uma casa riquíssima e é tudo, acharam muito... Mas é um filme que
2: nunca se pretende a, a resgatar a realidade. É, é a, né, um, uma fora,
4: outra... Fora que tem a questão de que elas já tinham sido ricas, né? Elas, elas empobreceram nesse processo. Uhum. Elas, e ainda sim. assim, o empobrecer é aspas, né? Porque assim, elas continuam tendo uma empregada, por exemplo, em casa, né? É só uma, é um empobrecimento relativo uhum. em relação à situação anterior dela. Né? Uhum.
2: E eu amo o que a Greta fez no roteiro com relação à personagem da Amy, da Florence Pugh. Sim. Porque a Amy sempre foi retratada em todos os filmes como uma vilãzinha né? fútil e, e mimada. E, e, e aqui ela coloca a Amy como uma feminista uhum. que tá, tem um discurso maravilhoso, muito real e muito concreto sobre, sobre o papel dela naquele momento e como, era, como as mulheres eram vistas. Aquela cena dela com o Chalamet, pra mim, é eu sensacional. Vocês
3: é, é. assim. falaram sobre a questão do figurino? Eu acho que o figurino ajuda muito esse filme, principalmente no personagem da Florence. No começo, ela pra mostrar que ela é uma menina jovem, eles usam umas roupas específicas, né? E depois eles mudam o figurino, figurino dela, de peça. Umas roupas mais pretas. Ela é são é, ela, ela é, porque é, ela é a, é a que vai pra a Europa, né? Então, então.
4: E, e outra coisa é que o figurino é, também marca justamente as duas linhas do tempo, né? Uhum. Então a Jaqueline Duran ela trabalha com a mesma paleta de cores que vai Sim. do rosa, passando pelo lilás pro azul, só que os tons quentes estão no passado e os tons frios estão no presente. no presente, então isso é, é, é muito isso. bonito assim.
1: e, e ela, né, esse ano ela também tá com 1917, mas ela também é a, a figurinista de um filme que também é o clássico aí da galera que também gosta de Adoráveis Mulheres, que é O Orgulho e Preconceito, ah, o figurino amo. é dela também, eu achei que tinha
5: que dizer Desejo de é, Reparação, desejo com de reparação. O e o Ana Karenina, que ela Sim.
1: ganhou o Oscar é. a Jacqueline Duvão, ah, ela é. ganhou Sim, o Oscar lindo. por Ana Karenina em 2013 também fez o figurino de Abelha e a Fera O Destino de Uma Nação, então assim, hum. uma baita figurinista. Bom, é um filme, eu sou apaixonada inclusive eu tenho até uma memória emotiva, porque pra mim eu tinha muito filme de 94 na minha cabeça com uhum. a Winona Ryder, Susan Sarandon Sim. então eu já fui sabendo que talvez eu realmente gostasse, mas me surpreendeu muito, é. e eu acho que o que mais me surpreendeu foi ela trazer os assuntos que elas falam e continuam completamente atuais né? Uhum. Super. as mulheres ainda brigando por pelo, trabalho, pelo trabalho, pela questão um financeira, lugar,
4: remuneração, um casamento todos esses temas e aí eu acho que um dos pontos fortes é justamente isso a metalinguagem que foi colocada quando ela embaralhou as linhas do tempo dos dois livros, né, porque uhum. os dois livros se passam em sequência um do outro e aí ela resolveu ao contrário das demais adaptações, né, embaralhar isso e usar isso para fazer um comentário metalinguístico em cima da própria obra, então ela consegue colocar o editor dizendo, as pessoas não querem mais ler contos de moralidade, as pessoas querem ler é, uma história com um casamento no final e aí ela com isso consegue pontuar o porquê do, talvez não, casamento da personagem no final, né? porque ela coloca isso como uma possibilidade de, uhum. de fantasia, uhum. já que vai ser a obra que está sendo escrita dentro da obra. Sim. Então, com isso, ela colocando o editor falando isso, ela consegue riscar fora esse aspecto dentro da própria adaptação. Uhum. Então, assim, essa, essa camada de metalinguagem que a Greta conseguiu colocar no roteiro, pra mim, é simplesmente genial.
2: Eu li o roteiro. Eu recebi o roteiro do, do Little Women e antes de começar o roteiro, a Greta coloca uma... Carta, que é uma carta de amor dela pelo livro, pela autora, pelo respeito dela por essa história e o quanto ela, desde que ela imaginou que ela seria uma diretora, o sonho dela era fazer uma adaptação ela dela. Ela se via assim. como a Joe, é né? Linda. Tanto que o Lady
0: Bird foi uma inspiração muito grande, Sim. a personagem uhum. da Joe, o Lady Bird. Uhum. E é muito gostoso. A gente, como espectador, eu gosto quando tem essa, essa quebra desse roteiro, dessa linearidade, porque é gostoso pensar, não, calma, mas isso é antes, é depois e, e nesse filme tem bastante disso, né? E funciona. Tem gente que não se interessa, mas eu ah, quando você
3: percebe que a paleta, quando é mais azulada, você sabe que é o presente. Quando ela é mais quente, você sabe que é as memórias dela. Uhum. Então você começa a pegar o ritmo do filme e você começa a entender que uma coisa é presente, outra coisa é passada uhum. devido à paleta de cores.
2: E uhum. é um filme muito difícil de... A mise-en-scène do filme, se você percebe, ninguém tá num tom natural. Tá uhum. todo mundo num tom acima. Uhum. É muito fantasioso, mas mesmo assim a gente compra, a gente fica imerso naquele universo A minha assim. cena
1: favorita é a da praia. É deslumbrante, aquela cena aquele da plano
2: da praia, da praia aquela barra da câmera
0: no chão, assim, vento. Pra
1: mim, uma das cenas mais lindas
0: do cinema é essa. E o filme tá indicado em seis categorias.
1: Melhor filme, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, que a gente queria muito, uhum. melhor figurino, melhor trilha sonora original e melhor roteiro adaptado. E no meu
2: Oscar, ela tá indicada em direção. No meu, <risos> meu
5: também. No meu também. Sim. Como, como é um que um filme
4: que tem tantas qualidades técnicas não um
1: absurdo,
2: foi dirigido absurdo, por ninguém?
0: Gente, e me, tá indicado o melhor filme também, sabe? Poxa. Sim, uhum. é um absurdo,
3: absurdo, absurdo. Ela é. não tá indicada. É. é, acho que a gente também vai encontra conta a atuação da Rona. A Sasha tá incrível. Sasha Eu incrível. acho que a
1: Florence vai num caminho meio igual dela, sabe? Acho. De atrizes novas, mas que já fazem trabalhos impecáveis e sempre bons trabalhos, é. né? Ela
0: é muito talentosa, ela é muito é. sensível como atriz. Ela me pegou de um jeito, assim, de, desde as camadas que ela constrói do personagem e essa contemplação das cenas individuais, da gente perceber a dor interna dela. Ela é
2: uma atriz muito sensível, ela é, ela é aquele tipo de atriz que ela consegue fazer qualquer papel e você não percebe Semelhanças, então ela consegue Isolar a personalidade dela é. como atriz Deixar num canto e assumir Essa personagem de uma maneira que você vê Os filmes que a Sersha fez e você fala Diferente.
4: Eu acho que o que ela faz É incrível no sentido de Dar uma vulnerabilidade a personagem da Joe, porque em outras Versões da adaptação Ela é muito dura, assim e, e, eu, e eu tenho a impressão pela leitura Do livro que a personagem não deveria ser Tão dura, tão rígida... Embora ela tenha uma autoconfiança... E ela uhum. se coloque... E o que ela faz é dosar isso melhor... É uma personagem que ela construiu com uma vulnerabilidade também
2: tem atores que tem uma personalidade muito forte e você em cada papel percebe as semelhanças então. entre os personagens.
3: É. Aí você pega outra pessoa ela... que tá no filme, a Emma Watson, que eu ainda é vejo a Hermione
2: Granger que ela é, não consegue. Tá é. Eu E sabia que eu, eu gostei dela? Tem muita gente que fala que ela é a pior do elenco, critica o trabalho dela. Eu gostei, eu acho que ela tá natural. Gostei, gostei, eu também. acho que ela evoluiu como atriz porque antes ela tinha uma uh -huh. mania de usar muito a testa pra atuar. A testa dela tava sempre fazendo expressão, ela tinha uma necessidade como atriz de fazer expressão. E no Little Women, eu não sinto isso. Então eu vejo uma atriz que tá, Sim, tá, tá crescendo, sabe? Uhum. Pô, imagina, ela fez Harry Potter durante quantos anos? Você sair dessa sombra...
0: Uhum. Total. Bom, vamos passar para o próximo filme, indicado a melhor filme, que é Coringa, dirigido por Todd Phillips Ele é o filme com o maior número de indicações Tem 11 indicações Inclusive melhor filme, melhor diretor, melhor ator E as expectativas estão altas Pro Joaquim Phoenix levar o melhor ator aí. Vai levar Qual que é a opinião de vocês sobre o Coringa?
2: Eu, eu particularmente não piro no filme uhum. Eu não me envolvo Eu assisti o filme e fiquei completamente
0: Desconectado do filme Mas você acha que é uma viagem que você não comprou Ou acha que o filme o não filme cumpriu? Não eu compre. acho que é um
2: filme Eu, eu tenho uma questão no filme assim, de identificação e de empatia com relação àquele personagem que uhum. é um pouco distante, assim. Eu acho que o trabalho do, do Todd Phillips tem muita gente que critica a indicação dele. Não, não estaria na minha lista de indicados, mas eu, eu, eu lendo sobre o filme, eu descobri que ele compôs a trilha antes de filmar. Ou seja, ele é um diretor que ele sabia exatamente o tipo de filme que ele queria fazer, uhum. o tom do filme que ele queria fazer, porque ele foi pro set já pra dirigir com a trilha. Então é um cara que sabia o que ele tava fazendo fazendo, aí você vê o filme, o filme tem uma imagem, ele uhum, tem é. uma pegada muito bem definida. Inclusive a trilha, a trilha sonora me... é maravilhosa. A trilha sonora é maravilhosa. maravilhosa. Eu não uhum. me envolvo com o filme, eu acho que ele utiliza a trilha de uma maneira muito pra fazer a gente conseguir seguir o filme, isso me incomoda, mas a atuação do Joaquim... Você é um acha que filme ficou um
0: filme rico. da loucura pela loucura?
2: Ah, o personagem sofreu Porque tanta eu coisa, o filme, né? O filme então
0: ele quis exatamente quebrar um pouco disso, pra mostrar realmente como ele chegou nessa loucura. Então ele vai construindo um pouco essas camadas dessa personalidade, mostrando da onde vem essa loucura do, é, do Coringa. Cês ele tem que ele... humanizar o personagem. É, exato.
1: Mas eu acho que ele consegue humanizar?
2: Pelo menos comigo, não porque eu não me envolvi, não tive nenhum tipo uhum. de empatia por aquele Entendi. personagem em nenhum momento. Então. Uhum. Mas aí pode ser uma coisa minha também. Uhum. Mas eu, eu sinto ele tentando fazer aquilo. Ele só não. Sim. Eu...
5: Eu
4: tô nesse Isabel. bonde. Tô, ne... é. tô, nesse... tô nesse bonde do meu Deus, como que esse filme tem 11 indicações ao Oscar, como tantos filmes maravilhosos já tiveram e é o Coringa, sabe? Eu acho que o Joaquim Fênix tá sensacional. É, embora ele esteja também reprisando papéis que ele já trabalhou antes, de homens traumatizados, problemáticos, etc. Inclusive o papel é muito parecido com o Eu Nunca Estive Realmente Aqui. Eu acho que eu tenho esse problema também com a profundidade dada ao personagem, porque eu acho que a construção é meio problemática quando eles tentam colocar aquela disfunção psicológica dele da risada como uma explicação. Eu acho super forçado. Acho que seria diz que o cara é louco, então sabe? Porque hum. aquilo é fica uma construção é que muito estranho ruim mesmo é. da, da
0: questão da risada. E, do riso.
4: E, e assim eles tentam nesse processo da tentativa de humanização do personagem, eles colocam a questão social de o um cara que é desatendido pelos pelos programas, um cara que não tem condições em uma sociedade sociedade que o exclui, que o violenta, enfim, e aí quando entra para colocar em jogo mesmo o que, que é a sociedade, o que, que é a política o que, que são os, os ricos que são mencionados na história, ele foge o filme, um o filme ele foge é. dessa luta e aí inclusive é colocado como uma grande revolta popular assim de vamos matar os ricos sei lá qual que era o, uhum. o discurso que as pessoas vão às ruas ali naquele momento seguindo o Coringa, que é um personagem que se recusa a se posicionar politicamente nesse sentido. Então, acaba sendo. O que é colocado como uma tentativa de crítica é uma crítica vazia, porque é um líder que sequer tem um posicionamento. E aí, tá literalmente dizendo que as pessoas que querem fazer uma revolta popular estão seguindo um palhaço. Então, assim, pra mim é um filme que é vazio. Eu acho a direção de arte dele bastante bonita, bastante eficiente, uhum. assim. Uhum. Mas é um filme que, em termos de roteiro e mesmo de discurso, não funciona Sim. pra mim.
0: Artisticamente, ele é muito bonito, né? Ele é. Em ele é um aspecto, filme que, que vai... Eu me envolvi bastante com o filme. Uhum. Mas eu acho que é mais pela questão de por eu ser ator. E eu entro na viagem que o ator entrou. É, o acho o que é Joaquim um outro aspecto. É junto com a trilha sonora. Eu uhum. acho que eu entro mais nesse campo.
1: Eu queria te ouvir um pouco, Matheus. Diga, Matheus. O <risos> que, que,
3: que você achou eu vou de Coringa? um pouquinho deles. Porque eu viajo com o filme também. Eu, eu gostei muito. Eu entrei na história. Eu entrei no personagem. Então, toda a loucura dele. Toda essa humanização, pra mim, pegou. Acho que a atuação é um ponto forte do filme. É Normalmente, acho que é muito difícil a, o público... Prestar atenção na trilha. Às vezes passa batido. Você vai acompanhando o filme. E foi um dos aspectos que me pegou logo de cara. Foi a trilha. Eu falei, Essa trilha aqui te dá uma atenção, te leva Sim, pra um... Ele pro suspende, é, né? E é, você fenas, fica, tá, mas é por que eu tô bonito. tenso? Não tá acontecendo nada. Aí você começa a prestar atenção na trilha e você fala, é a trilha.
0: Eu acho que o fato dele também ter se transformado corporalmente, fisicamente, isso ganha ah, pontos. o povo
3: adora, né?
0: Pra é. o povo adora, uma a melhor ator. Né? E acho que a paleta de
3: a cores a e o figurino ajuda muito. Sim, é lindo.
1: Bom, eu na verdade eu queria saber de vocês que eu estava lendo uma, uma curiosidade, que inicialmente a Warner queria o Scorsese e o Leonardo DiCaprio para fazer o Coringa.
2: O Scorsese perguntaram, acho que agora na, na, fazendo divulgação do irlandês, perguntaram para o Scorsese o que, que ele tinha achado do Coringa. Uhum. E aí ele falou que ele não tinha visto porque ele já tinha feito esse filme. <risos> <risos> o filme é uma referência ao. Um... É. Rei da comédia. É, Rei da Comédia Comé, e, é. e ao Taxi Driver. É. Eu acho que seria interessante. É, o Leonardo estaria a... no nível do, é. do Rockin Phoenix, acho, né? Minha opinião Cons Considerando
4: que emula muito mesmo da estética do Scorsese, né? Talvez fosse um pouco mais genuíno, vamos dizer assim, né? Mas é assim, mas ainda assim eu acho que teria que ser totalmente retrabalhado o roteiro, porque eu... mesmo o Scorsese não ia fazer milagre. Né? Assim, com, com o que tá ali na, na minha opinião eu acho
0: que
3: o, o Coringa do, do Scorsese talvez fosse menos fragilizado
0: e você Priscila, já que você perguntou <risos> o que você acha? Ah, bom, eu não
3: sei, porque
1: eu sou muito fã do, do DiCaprio muito fã do Scorsese e eu, eu sempre falo, ah, eu podia fazer, faz aí, faz você faz você, <risos> faz, 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 todo mundo faz vamos Pode ver quem faz um, melhor né? Deve ter sol, seja né, amor? Todo mundo faz. E aí, gosto de todo mundo. Mas eu fiquei curiosa, realmente. Pete Fledger ou
2: Rocking Phoenix? Eu acho <risos> que eles são
1: tão diferentes.
2: São, né? é, é, acho que não dá é, pra comparar, porque é. eles estão totalmente diferentes.
1: Posso falar, assim, opinião completamente pessoal, minha, assim, não, não, não sou crítica nem nada, mas eu acho uma puta sacanagem as pessoas compararem os dois assim, Eu não tenho do visto tipo, aí, ai do... não sei quem é melhor, não sei o que lá é melhor, não, não, não. porque a gente vê muito isso sim. internet, né sim gente? Sim, internet. sim, é
2: isso na indústria eu acho que não rolou essa não, não, rolou. Assim. Não, é. não,
1: eu acho uma falta de respeito com o trabalho dos dois assim, a comparação? Porque a comparação, porque são duas construções completamente diferentes, ah. sendo que um era um filme do mocinho e do vilão e o outro era só em torno daquele personagem. Sem contar hum.
3: que não tem como você fazer essa comparação e criar essa rivalidade, porque o próprio Joaquim Phoenix ele tem falado nos discursos dele, homenageando Com certeza, homenageando é. É, é. trazendo a inspiração e tal.
1: Bom, das 11 indicações são melhor filme melhor direção, melhor ator melhor roteiro adaptado, melhor fotografia melhor edição, melhor cabelo e maquiagem, melhor trilha sonora original, melhor edição de som e melhor mixagem de som. Além do melhor ator, que eu acho que isso
2: vai levar... Vai levar, vai levar, vai levar, vai levar filme, vai levar... Você vai que levar que vai filme? 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 desculpa, não. Vai levar ator, vai levar... Vai levar
3: trilha.
5: <risos> trilha
3: original
2: ele ganha. Trilha... Você so. acha que ganha trilha em cima de
3: 1917? A trilha, mixagem e ah. edição. É.
1: Eu acho que ele ganha melhor cabelo e maquiagem. Sabe por quê? É. Porque existe uma lei nos Estados Unidos. Eu não sei se é só nos Estados Unidos ou se não é só no Brasil que não existe essa lei, que nenhum palhaço pode ser igual ao outro. Então foi um ah, puta trabalho disso. pra eles criarem
2: esse palhaço. Esse sim, palhaço.
1: Sim, eu ouvi falar. Porque se eles, se eles tivessem criado um palhaço que já existisse, eles tomavam um puta processo.
2: Você lembra
0: mesmo se, que então, o Coringa tivesse de maquiagem uma maquiagem específica?
2: específica?
1: Esse foi o desafio da maquiadora. Ela não poderia trazer, trazer traços de outros palhaços e usou apenas as referências que o diretor indicou. Talvez, por isso, eu acho que ele leve no, no cabelo maquiagem.
5: No
3: e figurinha de maquiagem? Foi é, o Bombshell. É, o Bombshell ganhou três prêmios. Mas é o é é. Nariz <risos> é impressionante. impressionante. Você não consegue perceber a maquiagem. E o Coringa ganhou o filme provavelmente foi na categoria de, de fantasia
1: ficção e o figurino, o Todd Phillips convidou o Mark Bridges que ele foi premiado, já ganhou duas, dois Oscars por o artista e pela trama Fantasma e ele quis contar através do guarda-roupa escolhendo peças que mostrassem que o personagem era e qual era a sua renda econômica porque isso é muito importante, né? Hum. E acho que esse ponto fica bem claro no filme através do figurino. Por ele ser uma pessoa invisível na sociedade, as roupas que ele usava não iriam chamar atenção, e não, então não precisava ser um figurino caro e totalmente Estiloso, mas ele precisava ser um figurino prático mas Gosto Você acha que ele Lee leva Lee ou não, não leva? Não, não leva. eu hum. acho que ele não leva
0: Beleza, vamos para o próximo filme é, Indicado a melhor filme Vamos para Parasita Dirigido por Bong Joon-ho Podia é mudar isso? o nome da categoria para Melhor Parasita. Melhor Parasita. E aí, o que vocês acharam desta indicação de é Parasita? É maravilhosa
2: a indicação, o filme é uma hum. obra-prima uh, e eu acho hoje que o filme vai levar a melhor filme. E no SEG, antes de acontecer o prêmio de vitória de elenco, o elenco do Parasita subiu para apresentar o filme como todos os elencos de todos os filmes fizeram. Mas a reação da plateia que ao elenco... Que é composta elenco, por atores. Que é composta por membros atores e membros da indústria que estavam lá convidados, hum. tinha diretores, roteiristas, Eles produtores. Foram Eles foram vacionadas de pé durante não sei quantos Foda. minutos, e assim, eles nem falavam, eles não podiam falar, porque tava todo mundo de pé, batendo é. palma. O filme é um fenômeno. Uhum. O filme tá, bilheteria, batendo recorde de filme estrangeiro. Então vale eu...
3: ressaltar que esse, é, esse fato de ser um, um fenômeno nos Estados Unidos é porque normalmente os filmes estrangeiros, legendados, eles não assistem, os americanos não têm o hábito de assistir filme legendado. Uhum. Então, um filme desse, levar o público norte-americano pro cinema, então é um feito brilhante. Foi
1: no Golden Globes que o, que o diretor discursou? diretor isso.
2: É, o Bong hum. acho que foi no Globo de Ouro quando ganhou o melhor filme Filme, ele falou alguma coisa a respeito disso. Que foi o americano quebrar perder, barreiras. quebrar a barreira da, 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 da linguagem. Da, lingua, da sobre... linha, ele fala é. da, da legenda que da vocês vão descobrir filmes maravilhosos. maravilhosos. E é todo. verdade.
3: Analisando os últimos anos, eu acredito que a categoria de filmes estrangeiros, agora a categoria de melhor filme internacional, tem filmes melhores que filmes que Com são certeza. Educados.
2: Eu não sei, aí eu, eu não, não tenho esse dado, mas se o Parasita ganhar filme e filme estrangeiro, eu acho que é a primeira vez que vai acontecer. Mas existe?
0: Sim. Isso pode, pode. acontecer? Pode. Eu penso Isso pode. pode. Se ele vai ganhar pode. filme ele estrangeiro, tá indicado como nas é que ele vai ganhar melhor filme? Ele tá indicado nas duas.
3: Quem tá, ganha acho. montagem no Oscar, ah. ganha o melhor é. filme. Muito Sim. raro um filme que não ganha montagem, não ganha melhor filme. É, mas eu não tinha bastante. nem
0: cogitado ele ganhar melhor filme, já que ele ia ganhar melhor filme estrangeiro.
4: Eu acho que hoje, na, como está a conjuntura agora dos, dos outros prêmios, das premiações uhum. dos sindicatos, a dúvida fica entre 1917 e Parasita. Eu né? que... Caramba, eu achei Uau. que ia ser
0: é, 1917 e o Hollywood do Tarantino. Não. Eu achei que a briga não. ia ser ali. E, e, e o que depõe
2: contra o, o 1917 é que é isso, ele é um, ele é um filme super favorito para ganhar a grande maioria de prêmios, é, então. vem ganhando todos os prêmios mas no Oscar ele não tá indicado em edição e ele não tem nenhuma indicação nas categorias de, de atuação. E uhum. isso, na história do Oscar, sim. sei lá, 80 e tantos anos, isso nunca aconteceu. Vai nunca um filme ganhou esse... um o melhor filme não tendo indicação sim, nessas categorias. E é, um filmaço, né? é um filmaço, né? É. É, é, é um filmaço. O diretor, eu sou apaixonado pelo diretor, eu os sim, filmes dele inclusive são... Inclusive ele também tá concorrendo a melhor direção. Sim, o trabalho nesse filme é surreal. O Parasita é roteiro, direção, o, roteiro é o elenco, o fotografia. que me pega nesse filme
3: é que ele Viaja pelos gêneros, ele tá na comédia, aí ele vai pra um suspense e ele transita entre os gêneros muito facilmente. Muito. Sem, uhum. sem você perceber. E o roteiro vai
0: sempre te surpreendendo. É. Pra mim é uma aula. É, o olha. filme te conduz muito bem, você vai acompanhando tudo, mas você vai tendo pequenas surpresas assim. A, então, é. isso que vai te. Quando você acha que não pode mais, ele vem. Principal pá, nessa,
4: <risos> principalmente nessas mudanças de tom, né? Quando, acho que quando ele insere o, o suspense na história, isso é feito de uma forma muito eficiente. Sim. E também o que eu gosto muito é da direção de arte, né? Porque a eu forma como que pode ele ganhar. usa os espaços ali uhum. é muito fundamental para a narrativa, principalmente a verticalidade da, das uhum. arquiteturas, né? Uhum. Então a coisa de ter o porão e ter as escadarias para chegar nesse é porão, porque isso. tem que descer uma ruela. Maravilha. E aí na, na casa do, do, dos... Patrões lá. Tem todos os níveis que também Sim. a casa é construída em níveis incluindo o subsolo. E a forma como isso constrói tanto materialmente quanto simbolicamente as relações que estão colocadas no filme, né? Então hum, acho que é incrível. E ele vai
3: colocando incrível. pistas ao longo do filme, né? A pessoa desce, a empregada desce no, no sótão. Ela só vai pegar um negócio no sótão e... Mas por que que ela mostra o sótão? No porão. No porão, no porão é. Hum. Aí depois você vai entender nossa é maravilhoso as pistas que ele
2: jogou ali pra você pegar depois e... Quando a governanta antiga volta pra ah, casa é na chuva. <risos> a partir daqui Naquele momento, o filme vira, é, tipo... Você, você fala, é meu Deus, ela vai descobrir tudo. Mas a gente descobre tudo Nossa. que aconteceu com a empregada. Eu tava é no cinema, eu ia dando pequenos gritinhos internos. Assim. É, muito
5: tipo bom. É muito bom. Bom,
1: além das categorias que a gente falou... De melhor filme e melhor direção, ele também tá indicado a melhor roteiro original, melhor edição e melhor design de produção.
5: Uhum.
2: É. Mas eu Total acho que o Parasita né? pode levar, eu acho que leva edição, eu acho que leva melhor filme... Estrangeiro. E melhor filme estrangeiro. Eu acho que Mas ele vai... direção
1: você acha que ele não leva? Hum,
2: não, eu é o Sam Mendes que, é, que vai levar. Acho que ah, o Sam Mendes ganhou todos os prêmios todos os prévios os prêmios. até agora e vai levar o BAFTA, é. prêmio em casa, vai levar. Então ele vai chegar no Oscar... Com todos os prêmios prévios. Uhum. Então, se bem que no Critics ele dividiu com o Bong, né? Eles foi, empataram. Foi, foi. É. Mas depois eu, eu acho que é Mendes. Eu acho que vai dar Mendes.
4: E roteiro... Eu gostaria que Parasita ganhasse entre os indicados, mas...
0: Com quem que ele tá concorrendo? Era
4: Uma Vez em Hollywood, 1917, História de um Casamento então, e Entre Facas tá, e Segredos. Tá entre
2: Parasita e Era Uma Vez em Hollywood. É. Que o sindicato de sábado agora vai dizer pra gente... Vai apontar um pouco os caminhos. Olha,
3: pelas premiações... Recentes, era uma vez Hollywood ganhou o Globo de Ouro, ganhou Critics, e enquanto o Parasita ganhou o Sindicato dos Jornalistas, ganhou Hollywood Critics Association. E ganhou a associação do jornal, dos críticos
0: online. É engraçado, né? Essas que vão fazendo. Ah, se ganhou esse, 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 esse... Aí no Oscar tem possibilidade de é ganhar. É por retrospecto, uhum. né? Tem é.
2: anos e anos os retrospectos vão gerando essas... Exato. Vira um uma premômetro. dúvida. A
0: galera que vota nessas premiações... Seriam os membros da academia? Ou se participa de um, não pode participar de outro? Dos sindicatos,
2: dois Dos sindicatos, sim. Do
0: sindicato, Segue, sim. É é, PGA que é dos produtores. sobreposição de
5: sindicatos. Agora no Globo de
2: Ouro são... por exemplo, não. O Globo de Ouro, Globo Globo de Ouro é um outro grupo fora são... da academia. Enquanto no... a
3: academia hum. tem quase 8 mil ah. pessoas, o Globo de Ouro são 90 e poucas pessoas que vão. No votam. Critics também é, é outra coisa. E onde vocês é.
1: acham que acontecem as premiações mais justas? assim?
3: Porque eu acho é porque... que cada sindicato, no, é, no seu no... específico é, eu, eu acho categoria.
4: Que em, em termos de avaliar o quanto que o aspecto técnico serve a narrativa, geralmente os prêmios de sindicato são mais Eficientes porque são os próprios profissionais uhum. vendo o trabalho que está sendo realizado uhum. ali, né? Mas esses prêmios de indústria, como é, leva em conta também muito a campanha publicitária, Sim. o dinheiro de estúdio e tudo uhum. mais, não tem a como costuma ser... costuma dizer que o... Não, não, não necessariamente é o melhor filme, né? Como a gente falou na uhum. abertura, que ganha o melhor filme, né? Então Sim. é muito difícil. Tem uma...
2: Mas tem acontecido um movimento já de uns anos para cá, que é uma coisa ruim até, que... Esses sindicatos vieram se resumindo a uma coisa de ser apenas... É, previsores do Oscar E isso veio ao longo dos anos Tirando um pouco do prestígio Desses, desses sindicatos, eu hum. acho que eles Dois anos pra cá, eles têm tentado um pouco reverter Isso e não se resumirem a Previsores do Oscar, então
0: Bom, vamos para o próximo filme Indicado na lista de melhor filme Que é Era Uma Vez em Hollywood Dirigido por Quentin Tarantino Eles dividem a segunda colocação na lista com Dez indicações, ele anunciou né, Que vai fazer 10 filmes e depois ele Pretende se aposentar e esse é o número 9. De... E talvez, vocês acham que a Academia vai dar um prêmio aí, por esse nono filme?
2: Eu achava. Eu achava o Hollywood um dos favoritos no do começo achava. da temporada. Mas conforme a temporada foi acontecendo e os prêmios foram sendo revelados, o, o filme do Tarantino não tá acontecendo nas premiações. Foi perdendo força. Uhum. Foi perdendo Sim. força. Então hoje eu não coloco o Tarantino como um favorito a direção e não coloco o Hollywood como um favorito a filme. Uhum. Acho que o único uhum. prêmio certeiro ali é o Brad Pitt como ator coadjuvante. O Brad Pitt. Sim, ele leva com que certeza. O que vocês acham merecido? A minha opinião acho que talvez seja um um pouco polêmica, mas eu nem indicaria o Brad Pitt pelo filme. E você, quem você acha que ele devia ganhar um ator coadjuvante? Eu amo o Joe Pass, Eu acho que ele tá uhum. maravilhoso. Eu não vi o filme do Tom Hanks. Eu gosto muito da atuação do Tom Hanks. E eu, eu adorei o, o Anthony Hanks. Hopkins no Dois Papas. Eu daria pro
3: Anthony Hopkins ou pro Tom Hanks?
4: Eu, sinceramente, acho que a do Brad Pitt é a menos interessante, assim. Ele, mas vocês ele...
1: acham que a que vai ganhar? Ah, não, é vai. que claro. vai. Ganhou, ele,
2: ganhou ele ganhou todos, todos os né? prêmios. Ele vai Só ganhar. se
3: a ala britânica da academia fosse muito muito forte, fez um lobby muito forte pro Anthony Hopkins, que nem faz campanha, vai acabar diminuindo. Não, esse
2: prêmio é do Brad Pitt. É. Então. Eu acho que ele, fez e ele já uma tem Oscar atuação. de produtor
3: e agora ele vai ter Oscar de ator. E ele volta ao auge, né? Porque ele tava já ficando pra trás, assim. Na... É.
1: Bom, Era uma Vez em Hollywood, tem 10 indicações ao Oscar: melhor filme, melhor direção melhor ator, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original, melhor fotografia, melhor figurino, melhor design de produção, melhor edição de som e melhor mixagem de som. É
0: uma porrada, né?
2: Bastante, uhum. uma porrada. Bastante. E merece várias das que estão aí, sim. Também.
4: Eu particularmente não sou muito fã do cinema do Tarantino e não ser muito fã é até um eufemismo para minha relação com o Tarantino. Uhum. Mas é um filme que nesses aspectos técnicos mesmo é, merece todas as suas indicações.
0: Ele
2: pode ganhar roteiro, né? Eu acho que ele pode. Pode ganhar roteiro, ele ganhe roteiro. Vai ganhar ator coadjuvante, direção de arte tá na briga, pode
0: levar também.
1: Fotografia vocês acham uhum. que leva? Não,
0: 1917 leva, de Dickens e Plano Sequência, uhum, acabou. Uhum. Mas foi um filme em geral que vocês gostaram, assim, eu particularmente assistindo, eu confesso que eu, eu comecei, ele muito cansativo. Eu achei que ele começou num ritmo muito lento pra mim. Ele acontece da metade do filme pro final. E aí eu fiquei ensandecido. Eu falei, caramba, que filmão. Mas ele demorou pra acontecer. Acho que nos primeiros é. 40 minutos de filme, eu tava... Caramba, e aí? É. Ele teve um problema de montagem. Porque, assim, o Tarantino,
3: ele tinha uma montadora. E desde que ela faleceu... Ah, Os é, filmes do, do Tarantino perderam o ritmo. O ritmo. Com certeza. Desde né? o Oito, Oito Adiados e o Django Livre. Ele não é mais a mesma montagem.
2: Caramba. O último sabia. filme que a Sally Manks montou foi o Bastardos em Glórios, que é uma obra-prima. Uma... O Hollywood, eu, eu concordo com o que você falou. O Hollywood, ele se propõe a mapear como era Hollywood naquela isso. época. Só que eu acho que ele demora muito tempo ele pra fazer isso. Tem duas cenas, cenas no primeiro carro, ato. Assim. Tem duas ou três cenas no primeiro ato do Brad Pitt chavecando mulher no farol. É, ou dirigindo, um...
3: tipo, minutos dirigindo, uhum. não tem necessidade.
2: Lá pelo minuto 40 e pouco, ele apresenta o conflito real do filme uhum. com o personagem sim. do Leonardo DiCaprio e a história começa a se desenvolver. E quando ela começa a se desenvolver, eu já vi o Tarantino fazer aquilo muito melhor. Sim. sim. A cena do Rancho, pra mim, é a melhor cena sim. do filme. E... É. Uhum. A direção da cena, a mise en os planos que ele usa, o elenco, aquilo é incrível. Mas, tem um Mas acho que
1: até ele, pra ele, é a, é a melhor cena. Eu acho
2: que a cena que ele teve mais tesão em gravar é quando uhum. tem as pancadarias que... no final, a explosão de eu acho que tem um pequeno detalhe
3: né? nesse filme que é o fato das pessoas terem que conhecer a, a família Manson e o caso da Sharon, Sharon Tate.
2: Se as
1: pessoas Porque vão pro cinema sem saber, elas eu, ficam boiando.
3: Eu peguei pessoas que não eu gostaram dei... do filme e eu expliquei pra elas que não isso, sabiam isso. a história. Aí elas, ah, agora o filme faz sentido. Porque uhum. pra elas aquela cena da Fazenda tá jogada lá.
4: É, e outra crítica que eu vi sendo feita de maneira recorrente é o fato de o Tarantino tá se repetindo, né? Bastardos Inglórios, Django e esse filme tem a mesma proposta e ele tá retrabalhando Sim. com outros temas, né? Então, então... Mas é um
2: filme que é muito amado. No Metacritic, se eu não me engano, ele tá com uma porcentagem de aprovação gigantesca, assim.
0: A possibilidade dele ganhar o melhor filme, eu pensava mais por ele fazer essa alusão aos filmes de Hollywood, eu achei que eles premiariam academia, ele por isso, exatamente. Uhum. Não, e faz todo o sentido. Assim. Sim. Sim. E
2: eu pensava exatamente, eu achava que ele ia ganhar, ia ser o favorito, mas agora como as coi e com o surgimento do tá 1917, feia. com essa é. força, uhum. aí eu acho que o Tarantino é, caiu eu pra acho a terceira ele, posição. A terceira é. posição, né, é.
3: Desse ranking aí. Bom,
1: sobre o figurino Ariane Phillips é a responsável pelo figurino do longa, que reflete a transição dos anos 60 para os anos 70 e todo aquele movimento hippie, né? Começou a sua, a sua carreira na década de 90, com produções como O Corvo e O Povo contra Larry Flint, e ela já foi indicada ao Oscar de 2005 por Johnny June. Então assim, na, pra, olha, pra mim eu acho que uma das categorias mais disputadas assim, de gente extremamente competente é no figurino. figurino. É. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Bom, podemos ir para o último filme? Yes! Vamos então para o último filme indicado a melhor filme que é 1917 dirigido por Sam Mendes um dos favoritos na corrida aí de melhor filme é, ele que já tem um Oscar por beleza americana, ele divide a segunda colocação na lista com 10 indicações. Eu particularmente assisti ele anteontem e eu saí arrepiado do cinema. É um filme que divide
2: muito opinião, tem gente que fala que é apenas pirotecnia uhum. e um exercício que não tem roteiro, não tem roteiro. Não tem e tem gente que ama. Se a gente pegar filmes históricos, filmes clássicos de plano sequência, Bird Man, o The Revenant, que foi pro... São filmes que são, na minha opinião, exercícios visuais, planos, sequências deslumbrantes, mas que você vê não tem, não tem narrativa. Não... Uhum. E eu acho que o roteiro do 1917, ele consegue fazer uma coisa muito inteligente. Ele poderia cair facilmente naquela armadilha de cena de ação, cena tranquila. Cena de ação, cena tranquila. Sim. Ele não faz isso. Ele vai, ele vai criando cenas diferentes. Aquela cena da... Quando eles chegam na cidade, ela tá pegando fogo.
5: Uhum. Aquilo ah, é de uma isso. poesia Nossa. tão Nossa. grande.
2: Uhum. Então, assim na minha opinião, a linguagem de plano-sequência no filme faz todo sentido com a narrativa. Então, eu sou da opinião que é um filmaço
0: e não é só uma pirotecnia. É, eu, eu falei errado. Não é o roteiro que é simples. A premissa do filme é muito simples, mas Sim. o roteiro Sim. não é, é simplista.
4: É, eu, eu gosto muito do filme também tá, não é dos meus preferidos mas é aquele filme assim, que se ganhar não ofende, assim, né, não uhum. é tipo meu Deus, como esse filme ganhou, é, eu tava até vendo um, um vídeo que mostrava como eles construíram os cenários em função do roteiro, porque como foi filmado em plano sequência, é óbvio que tem cortes, mas assim durante as cenas eles precisam criar os diálogos e se deslocar dentro daqueles ambientes, de uma maneira que o timing dê certo, né, então assim, eles primeiro pegaram os atores é, falando as falas deles para daí construir os cenários em torno disso para eles terem a quantidade de passos precisa certo. em relação às falas. Então, é, isso é um nível de trabalho, assim, de cuidado que muito. é muito... Eu sei que tem gente que vai dizer, ah, mas isso é só um preciosismo técnico e não sei o que lá. Mas pra mim, é, essa coisa do plano sequência também funciona porque é a urgência do protagonista. Ela expressa... É, ela expressa a urgência da tarefa que o protagonista tem que cumprir e, e nessa falta de respiro pra gente enquanto uhum. espectador, o filme me pega. O filme é assim, sem
0: fôlego, é. aquela cena que ele tá correndo pra dar notícia pro Último Capitão e a guerra tá acontecendo uhum. atrás dele, uhum. e você vê que ele cai naquele uhum. Olha é só de falar o meu arrepio. É surreal <risos> essa mim, cena. mim, essa é
3: a cena que você, fala, você olha pro filme e você fala, é Oscar. Né? o uhum.
0: Mendes é um
2: cineasta que ele, que ele faz no 1917, tem esses momentos explosivos, essas coisas maravilhosas, mas pra mim, onde ele me ganha é na sensibilidade dos momentos pequenos, quando ele subverte a narrativa. Por exemplo, o plano que ele, que ele finalmente encontra a companhia, que ele vai dar a mensagem, aí ele... E Aquela galera tem um uhum. cara cantando. Aí, com a câmera, ele vai girando a câmera, uhum. mostrando e todo mundo. Ele, ele sai ali. do protagonista. Uhum. Aí mundo. ele vai entrando. De repente, ele revela o protagonista sentado numa outra energia, sem corte. Uhum. Super sutil, super minimalista. Então, assim, palmas. Mas então, é ainda assim, por palmas. mais que ele seja
0: correndo e tá acontecendo aquela guerra, eu, como espectador, fiquei com o corredor, é. com o soldado. Uhum. Eu não fiquei com aquela pirofagia. É isso que eu acho que é a conquista a, tão grande dele. E o plano dele. final é
2: maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, da árvore, ah, que ele voltou. Que... E tanto
4: que essa cena que vocês estão falando ali, que é a cena ali, a sequência perto do final em que ele atravessa o campo na hora que uhum. tá tendo bombardeio e o pessoal entrando já no campo, né? Pra mim, essa foi a cena que eu menos gostei do filme. Tô com você. Uhum. Porque eu acho que ali ele quis fazer o drama é, patriótico, uhum, heróico. Uhum. Aí ah, ele, e ele que quis errotou.
1: jogar
3: pra Hollywood. Uhum. Errou, ele, ele quis e é, conseguiu, né? É, porque mas vai ser nossa, a cena mas, que eu não. mas
4: eu acho que o resto é tão é, minimalista até na forma de criar esse tipo de conexão da gente com a trajetória do personagem, que ali ficou excessivo sabe, ali eu acho que ele errou um pouco. Mas ó,
2: eu vou fazer uma previsão, eu acho que é um filme que vai sofrer backlash, que, que a galera se esse filme ganhar melhor que filme, que é backlash é quando ele começa, é um filme que ganha um prêmio que meio que não era o favorito ou, não, ou tinha alguém que era mais respeitado no meio ele ganha e aí isso faz,
5: faz um mal, mal para a carreira da pessoa,
2: do ator que ganhou ou do diretor ou do filme porque ele é visto como um, um, um filme que venceu um ator que venceu, que não mereceu e isso ah, prejudica em muitos casos uhum. a carreira dessas pessoas uhum. o Mendes não vai isso não vai acontecer com o filme, porque o filme é amado mas eu lembro que no começo da temporada quando a gente tinha Scorsese com o Irlandês a gente tinha Tarantino com Hollywood, a gente tinha o Bong com o Parasito, e o Sam Mendes ainda não tinha lançado o filme, porque ele filmou ele terminou de filmar em julho, ou seja, ninguém sabia se esse Nossa. filme ia sair, Sim, e de repente é. esse Uau. filme sai e ele começa a ganhar todos os prêmios, sendo que tem esses três maravilhosos nessa categoria, Sim. tem muita gente virando o nariz, o que eu acho que é um preconceito, uhum. porque o trabalho do Sam Mendes é surreal nesse é surreal. filme. E vocês surreal. acham
0: que ele ganha Real. de melhor diretor? Ganha. ganha. Sim.
3: Eu confesso que quando veio o Globo de Ouro, o filme ainda não tinha sido lançado no Brasil, não tinha visto. E eu lá, esperando as premiações principais, aí ele me ganha a direção e eu fiquei... Oi? Como assim? E eu já fiquei decepcionado ali, porque quem porque tava competindo. E aí depois chegou na categoria de melhor filme de drama. E aí ele ganha desses filmes e eu fiquei... Que filme é esse pra ganhar desses Back clássicos? Backlash. E eu, é isso. A maioria, os brasileiros uhum. que não tinham visto, eu, a maioria ficou revoltada. Sim. E acredito que deve ter acontecido muito disso. Isso. Sim. Mas ainda não é meu preferido.
1: A mim também. Eu, eu estranhei quando, veio, quando vieram as premiações do Golden Globes, mas depois, na hora que eu assisti, eu falei... Ah, tá, okay. tá é. Ele é
2: meu terceiro favorito, do, acho que dos indicados, mas assim, eu se ganhar, eu vou bater palma, porque claro, não tem nem como desmerecer uma vitória de um filme sim, tá desse, de um diretor...
0: Bom, finalizamos os nove indicados de melhor filme... A gente vai finalizar só com duas categorias que têm uma grande importância, né? Uma delas está indicado um filme brasileiro, que é o Democracia em Vertigem, na categoria documentários, que ele concorre com American Factory, The Cave, For Summer, e Honeyland. O documentário Democracia em Vertigem, né, é da brasileira, da diretora Petra Costa, ele mostra o processo de impeachment da Dilma Rousseff. Então, eu queria saber de vocês. Vocês acham que foi uma indicação merecida? Vocês acham que tem possibilidade de levar o prêmio pra cá? E se não, quem leva?
2: Eu acho que a indicação foi merecida. Uhum. Eu gosto muito do filme. Tem coisas que eu não gosto, mas eu acho um filme ainda mais no momento atual que a gente está uhum. vivendo politicamente no Brasil. Eu acho um filme necessário uhum. e acho um filme mais necessário ainda de estar tá indicado o que foi maravilhoso. É, eu Esse acho filme uma tá resposta também, nesse até momento. mesmo do, dos
0: americanos. Sim, é, sim, sim, é, sim, sim, levantando lindo. a bandeira com a gente.
2: Mas eu não acho que vai vencer. O, o quem eu acho que vai vencer é o Rony Letter. Eu também. acho ah. que quem vence é America Factory. Também. Pelo peso pode... do Barack
3: Obama. É, pode, pode ser. ser. É. Que vai. É. Você, você é o documentário American Factory no Netflix. Logo em seguida já vem um vídeo com a entrevista com Barack hum. Obama Sim. e os diretores fazendo propaganda do filme. Meu, uhum. a galera que os votantes vão assistir o filme na Netflix já vão se deparar com
0: um lobby ali gigantesco. Mas pela ah. galera conservadora votante na Academia, vocês acham que tem possibilidade de, de levar?
4: Mas é porque é um American Factory é um documentário que eu acho que não tem tanto a ver com o fato de ser conservador Sim. ou progressista. Uhum. Porque é um documentário que tá clamando pelos empregos que os hum. Estados Unidos perdeu para as, a, por causa das fábricas que foram Entendi. para outros lugares e o, como a mão de obra se tornou mais barata no país, as pessoas estão recebendo menos, enfim, é uma coisa que atinge as pessoas de uma maneira muito ampla independente de espectro político e na verdade é um documentário bastante conservador e xenofóbico hum. então, ele é, realmente é, ele é um documentário que trai, traz dados bem interessantes sobre essa questão trabalhista nos Estados Unidos, mas não me agrada realmente a forma como como é abordado isso, fazendo essas comparações entre os países e as culturas. Eu gostaria que Democracia em Vertigem ganhasse, mas eu acho que a indicação da Petra acaba já, já sendo é uma vitória pra uhum. gente, né? Já e tá. acho que a Netflix é, bancou bem a campanha dela, isso já foi muito importante. A forma como o documentário foi posto no mercado estadunidense também foi é, muito estratégica fazendo os estadunidenses pensarem nele como um paralelo com a situação política deles. Eu gosto muito de Land. Está indicado também a melhor filme é isso que eu, é eu ia falar. Né? É, eu achei isso.
2: lindo. É lindo. O lindo. filme foi amado pela Academia. Ele tá indicado em duas categorias. E é. o American Factory não ganhou o Producers Guild, né? O PGA, uhum. ele perdeu pro Apollo, que não tá indicado. É interessante
3: que o favorito, que era o Apollo 11, ganhou todos os prêmios e não foi, é. indicado. E não não foi indicado. indicado. Quem entrou no lugar dele foi Democracia Invertigem. Foi investido. Democracia investido. É. Uhum. Então, por
2: isso, eu acho que o Rony Lett foi, foi muito amado pela, pela indústria. Talvez pela, ele leve Eu isso. acho que talvez ele tenha chances de é. levar junto com a American. E é. talvez é.
4: por não entrar tanto em questões políticas, políticas né? É. Porque é um documentário muito muito poético, muito Sup numa leveza, né? numa, numa beleza mesmo, né? E ele, te, ele trabalha com a beleza plástica das cenas Sim. também, né? Então, eu, talvez ele tenha... Também por esse fator, né? Sim. Pelo fato de que não vai estar tá desagradando nem lados <risos> ali, né? Nessa, nessa batalha. Eu
3: acho que Democracia invertida de ter sido indicado, eu acho que reflete muito o fato dos Estados Unidos também estar tá passando por um processo semelhante do, do Trump, ter. Uhum. tá tentando sofrer um impeachment aí. Então, os americanos estão se enxergando um pouco nesse processo pra entender como que é um, essa divisão política, essa briga toda que aconteceu no Brasil e que tá acontecendo nos Estados Unidos, né? É, mas eu acho que se a Democracia invertida de ganhar, vai ser um azarão, assim. Ah, eu só Você queria tem... que
1: se, se ganhar. Que o DiCaprio pegasse. <risos> Sim, Deus, você, tem, você tem
3: Forsama e tem The Cave, que são dois documentários sobre a guerra na Síria. Eu tô muito curioso pra ver Forsama e eu acho que eu vou ter que procurar na internet porque ele não vai aparecer nos cinemas brasileiros.
5: Não
0: bom então a gente tem aí só para dar uma discutida para finalizar melhor filme em língua estrangeira a gente comentou aqui quase unânime que a gente acha que Parasita vai levar uhum. é, mas a gente ainda tem na lista Corpus Christi, Honeyland, Os Miseráveis e Dor e Glória junto com Parasita. vocês acham que é, algum filme brasileiro deveria ter entrado nessa nessa categoria?
4: É, a vida invisível eu realmente achei que dessa vez eu ia... tinha todo mundo assim, achou ia é e Corpus Christi é aquele filme assim que é total empresa, né? Que uhum. Ninguém esperava que ele entrasse nessa lista, né? Então, acho que... O Vida é, tinha
2: a Amazon, né? É, Era a Amazon por trás. Sim. Tinha a Fernanda Montenegro, que... Uhum. Já, é já é conhecida da Academia. Já é da Academia. Sim. A própria vou... RT,
4: né? Que, de certa sim. forma, já tá fazendo sim. esse caminho, né? De conseguir é, f... levar os filmes bem para fora. Foi o né, pensamento então. da
3: Academia Brasileira para escolher ele no uhum. lugar de Bacurau.
0: Uhum. Sim. É, e Bacurau? E... Vocês acham que não, não Eu não, não entraria. Iria. Eu acho não iria. que não entraria por uhum.
3: causa da língua, da língua inglesa, que é quase dominante no filme. Ah, é verdade. Uhum. A academia acaba excluindo...
2: E pela maneira, maneira que eles retratam os e, americanos e, e, no e eu filme. E eu acho que é, um, também. Acho que é um, filme um pouco mais
4: hermético pra quem não conhece os contextos brasileiros, assim. A Vida Invisível é um... Como é um, é um melodrama, melodrama. Uhum. é mais acessível, né?
0: É. Então, bom, melhor filme de língua Estrangeira, sem sombra de dúvidas, Parasita, parasita leva. É
4: parasita. Mas Dor e né, Glória ali,
0: né? No cantinho do coração. É. Dor e Glória é, inclusive, Filmaço.
3: inclusive, nessa categoria de melhor Pra mim, o Antônio Bandeiras...
5: Ah, também. Eu daria
3: pra ele, sim. Eu daria o, o Oscar pra ele. Uhum. Daria a perninha da estatueta.
2: <risos> é uma ah, das melhores é categorias uma... de melhor ator em muito tempo. É, assim, sim, é. anos, Muita é. gente boa.
0: Bom, então pra finalizar aqui, eu vou passar por algumas categorias. Eu quero muito saber a opinião de cada um, quem leva em cada categoria. Então a gente fala só o nome e solta pra galera aí de casa ter uma expectativa do que esperar no domingo do Oscar. Isabel, melhor ator, Quem leva?
4: Joaquim Fênix.
0: Joaquim Fênix. Joaquim Fênix. Joaquim Fênix. Phoenix. Joaquim, Phoenix. Joaquim Phoenix pra mim também. Melhor atriz?
4: Ah, Renê Zellweger.
0: Renê? Renê também.
4: Renê. Renê
0: com o Judy <risos> pra mim também. Melhor atriz coadjuvante? Laura Dern. Laura Dern é unanimidade apesar Ai, de não ser vou, a preferida. Eu vou
1: votar na Florence porque eu tô eu aqui.
3: Votaria, ainda, eu assim, <risos> eu voltaria na Florence. Florence. Eu também. Eu, é, é
5: eu <risos>
0: volto para Laura porque eu acho que ela vai ganhar mesmo querendo que a Florence ganhe. Melhor ator coadjuvante. Brad Pitt. Brad, Brad Pitt.
1: Tom Hanks. É? é. Eu,
0: Eu, por pura seduction, voto em Brad Pitt para melhor ator <risos> coadjuvante. Melhor fotografia? 1917.
4: 1917.
0: 1917.
4: 1917.
0: 1917. Unânime também. Melhor direção? Sam Mendes.
4: Sam Mendes. Sam
0: Mendes. Sam Mendes, Sam Mendes. Sam Mendes. Sam Mendes também. Eu sempre acho que a gente vai falar Shaw Mendes. É. Dá vontade? A gente vai falar Shaw Mendes. <risos> Shaw Mendes. Melhor eu animação. Eu, hum. eu voto
1: no Klaus, mas eu tô votando no eu, eu, eu amei, amei
0: Klaus. Klaus. Vale
3: um pequeno detalhe que teve o Oscar da animação e Klaus ganhou oito prêmios. Ah, eu, então amei. 8. Que eu amei, achei lindo Apesar eu de Toy Story ser o favorito aqui.
1: E Frozen 2 ter ficado de fora. É,
3: ah, mas é uma fora. bosta. Frozen
0: 2. É. Não Nossa, Nossa é horroroso. Horroroso. eu
2: não tive nem vontade
1: eu não de não ver o que eu, eu acho que Quando eu ouvi aquela
2: música pavorosa, muito de As,
1: as músicas, esquece, mas eu acho que. A maneira como eles falam da dor, da Elsa, é muito bonito. Pra mim é o lado B do Frozen. Entendi. Mas as músicas são pavorosas. Entendi.
5: Hum,
3: entendi. Em animação, eu vou com Klaus. Eu Klaus? acho que eu vou no Klaus também. Também. Então, beleza.
0: Melhor...
4: Vamos para o é, melhor
0: vou... documentário.
4: American Factory.
0: Honeyland. Honeyland, eu volto ah, também. Aí eu vou com o coração. Democracia em Vertigem.
4: Ah, <risos> eu também. Vou
0: aqui.
5: Florence. É, quero aqui. Eu energia aí. Aqui, aqui. aqui eu vou. O
1: DiCaprio entregando.
3: <risos>
0: melhor filme em língua estrangeira. Não precisa nem falar. Parasita. <risos> melhor roteiro adaptado. Adoráveis, Adoráveis Mulheres. Adoráveis, Mulheres. Adoráveis, Adoráveis Mulheres. Mulheres. Melhor roteiro original. Eu acho que ganha é Hollywood. Parasita.
1: Eu também acho. Parasita.
0: Era uma vez em Hollywood.
1: Tô aqui no wish eu
3: eu eu acho que vai dar parasita eu acho que tá entre os dois é, é vai ficar tá ali
0: melhor figurino
3: adoráveis
1: mulheres. adoráveis mulheres e se não for adoráveis mulheres é Hollywood eu vou
0: até lá aquele cinema. não eu, só, eu... eu
1: acho que é, é um desses dois é
3: é, é um desses dois é um com desses certeza dois. Ah. eu vou apostar em George Rabbit mesmo sem ter visto é? olha é.
0: Ousado Pode ser é. É. ele apostando é. ele. no escuro Gente, agora para finalizar as categorias mais técnicas a gente falou ao longo aqui, eu quero saber de vocês quem vocês queriam que ganhasse melhor filme, mas quem vocês acham que realmente vai levar. Começando por Isabel. Vamos lá.
4: Olha, quem eu gostaria que levasse, mas acredito que não tenha chances, seria Adoráveis Mulheres. Mas, assim, Parasita ali... Quase juntinho, então eu tô nessa esperança de que Parasita vai ganhar e seria minha escolha também. É, tô feliz se Parasita ganhar.
2: Tá, Felipe. É, Parasita, eu tô feliz também. É o filme que eu quero, é o filme que eu acho que vai ganhar, ganhou, segue, eu acho que vai ganhar roteiro agora, é um filme que é um fenômeno na indústria. Primeiro filme estrangeiro que vai ganhar melhor filme, eu acho que vai rolar. Ah,
0: é, quis fazer essa pergunta pra causar conflito, mas pra você foi super fácil. Foi super fácil. <risos> conflito. Quem você Estou... acha que ganha e quem vai levar? Estou refletindo aqui. <risos> Tava esperando vocês falarem mais tempo pra me refletir, porque
3: é difícil, mas eu acho que quem vai ganhar vai ser 1917. Queria que fosse ou era uma vez em Hollywood ou parasita. Pri?
1: Bom, eu como uma boa geminiana, é. pra escolher aqui é difícil, né, Brasil? Mas assim, eu vou, vou fazer o caminho contrário. Pra mim, não ganhando Ford versus Ferrari, nem ou História de um Casamento, qualquer um ali tá bem ok, assim.
3: É, tá bem equilibrado, tá assim. Bem não equilibrado. dá pra dizer, nossa, esse é. filme é horrível, não... não.
1: Mas, conversando aqui, eu, eu antes pensava que era 1917, mas, realmente, tudo que é, eu a gente também falou, mudei minha da opinião da academia, eu realmente... Mudei minha opinião, oh. eu vou no Parasita.
5: Bom.
2: Vamos, gente. Onda Parasita. Mas, é, mas eu tô muito
1: feliz. Se ganhar, eu tô Sim. muito feliz. vibração Qualquer um aqui, eu fico... Uhum.
0: Bom, mas eu realmente,
1: que... adoráveis mulheres não tinha a menor chance, né? Infelizmente.
0: Bom, eu queria que ganhasse ou 1917 ou Jojo Rabbit, mas eu acho que vai ganhar Parasita, então. Mas eu também queria que ganhasse Parasita, então eu fico feliz com qualquer <risos> indicação, <risos> tirando esses que você falou. Galera, só vale lembrar, então, que a transmissão do evento vai ser realizada pelo canal TNT a partir das 8h30, no dia 9 de fevereiro. No Tapete Vermelho vai começar por volta de umas 2 horas ali, no canal Entertainment que vai transmitir, mas a cerimônia vai começar às 10 horas Na TV aberta, a Rede Globo vai exibir a cerimônia a partir das 11h 52, depois do Big Brother Brasil então provavelmente aí você vai ver metade aí, da começar é. um pouquinho na metade, alguém vai já vai ter ganhado algumas ator. categorias vai perder as
3: é apresentações bom.
0: exato <risos> Gente, a gente queria agradecer muito a presença muito de vocês, obrigada. muito obrigado pra quem não sabe, a gente teve uns percalços, acabou a luz voltamos, <risos> mas deu tudo certo
5: não, a gente a conseguiu melhor gravar parte,
1: gente, olha, hoje eu descobri Deus Existe porque era pra gente ter perdido essa gravação e não Sato. perdemos, né?
0: E era praticamente todos os filmes, né? Porque já tinha sido uns sete, oito filmes Total, obrigado vocês terem vindo e obrigado vocês terem comentado. A gente queria saber pra o pessoal acompanhar o trabalho de vocês, aonde eles te encontram. Isabel?
4: Então, eu escrevo as minhas críticas e produzo também podcast lá no Feito por Elas também pode me seguir no Twitter é só procurar por Isabel o não tem que olhar na postagem como escreve o Vit <risos> mas, mas o trabalho mesmo é no Feito por Elas então
2: Felipe? É, Instagram Felipe Underline Adame e meu Vimeo, Felipe Adame meus trabalhos estão
3: lá Matheus? É, você pode acompanhar as críticas, textos sobre cinema no cine portal do Cinemação. Eles também têm podcast. Também no Instagram, macedo25mf. Você me encontra lá, sempre tem alguma coisinha.
1: E pra vocês que nos acompanharam até agora, todo sábado a gente tá aqui. Sempre com um bate-papo diferente, um convidado diferente, um tema diferente. Segue a gente no Instagram, arroba Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, alguma dica,
5: manda pra gente.
0: E bora começar a contagem regressiva para a noite do Oscar. Beijo, galera!
5: Beijo, Brasil! Tchau!